0: O programa pode pôr no ar Hoje, que dia que é hoje, Gan? Hoje é dia 11 do 6 Dia 11 do 6 de 2021 Sefe, é isso, sém, isso aí cara. Seja bem-vindo
1: Obrigado, irmão
0: Mais um programa aqui com o nosso convidado ilustre Felipe Sertanejo E aí, pena. Você voltou? Voltei Por quê? Não tive o que fazer hoje <risos> Da
1: Caraca, amor. em vez de ele falar não, velho, o sertanejo tava força, lá, vou falar, né? falar falar com ele. Não, então não, vamos lá, Não tinha o que fazer parece... lá hoje. Puta, a moral zero, né, Gu?
2: Nossa, eu voltei pra você, cara. É, então tá Vai bom. Tá bom.
1: bom. <risos> Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? Que a última vez eu entrei de. É. Entrei meio que. No, no... Minha esposa queria ir no banheiro, eu acabei entrando no lugar dela, né? Hoje não tem ninguém pra me substituir, aqui. Sim.
0: Por que você não trouxe ela, Lu?
1: Cara, porque.. Hoje meus pais não poderiam ficar com os meus filhos. Aí ela ficou lá em casa, lá com os meninos.
0: Qual okay. que? Manda um abraço aí pro.
1: Os Um go... beijo, meu amor. Um beijo, meus filhos. Amo vocês. Vocês são mais do que o meu próprio amor próprio.
0: Eita lasqueira. Peraí, que... fala de novo pra eu decorar.
1: Você é mais do que o meu amor próprio. Próprio.
0: Dia, do... Dia dos namorados
2: tá aí. Então,
1: já aproveitando, já fiz a declaração. A declaração né, de cara. amor. É.
2: Já deixa para então. Hoje tem.
1: Mas... <risos> Top. Bom.
0: Hoje nós vamos bater um papo aqui como, como de praxe é, Gostaria de agradecer a todos que estão, que estão presentes Não poderia deixar de, de pedir aí galera Curtam, compartilham, se inscrevam é, Ative as notificações Para que o YouTube entenda e entregue o, o conteúdo aí para vocês, beleza? Bom, Fefe, eu queria saber sobre a sua carreira, velho O pessoal tá perguntando aí como que você iniciou sua carreira no. Acho que no boxe, não é isso?
1: Na verdade, minha carreira iniciou no Muay Thai, né? No Muay Thai. Eu comecei a treinar, eu fiz aquela, aquelas aulas da criançada, fiz judô, fui pra capoeira, mas nunca levei muito a sério. E foi quando eu conheci o meu treinador de Muay Thai, ele, era do... ele treinava Muay Thai e tinha um pet shop na frente da minha casa. E eu era, na época, eu tava treinando Taekwondo. E eu fui levar minhas cachorras lá pra tomar banho ele falou, cara, não sei o que, comecei a conversar com o cara, que é o Diego Lima. E ele falou, putz, cara, eu sou treinador de Muay Thai e tal, por que, que você não experimenta uma aula? Desde então, quando eu entrei na academia dele, eu nunca mais saí e me tornei o primeiro faixa preta dele, o primeiro atleta a entrar no UFC. Que é o Lima? É o Lima, é o Lima.
0: O Lima não parece ser velho assim.
1: O Lima é bem velho. Não, eu tô zoando o Lima tem uns... o Lima tá com 39 ou ele fez 40? Caramba, Acho que ele tá com 40 meu. já. Ou 39, me perdoe, Didi, se eu tiver errado. O Lima,
0: então, é um lapidador de talentos. O Lima é, é cara. É um caça-talentos. O Lima,
1: assim, eu costumo falar que, que foi uma junção muito incrível, assim, quando a gente se conheceu. Porque ele tava, ele tava querendo ser treinador e eu estava querendo ser atleta. E ali ele descobriu o talento dele e eu descobri o meu talento. Então a gente se ajudou. Hoje é um cara que, assim, eu devo... A minha carreira, praticamente, eu devo a ele. 100%. Se você me perguntar quem te fez chegar no UFC e por que você chegou no UFC, eu falo que foi por causa do Diego Lima e por ele. E ele é um cara que, assim, quem conhece sabe o potencial dele, não só de, de treinador, mas sabe o quão grande ele é espiritualmente, como ser humano. É um cara fora da curva, quem conhece sabe o que eu tô falando. E é um cara que ele vem desvendando vários atletas, é um cara que ele, ele nasceu pra isso, né?
0: É... O Lima, o Lima, além de você e do, do, do Charles do Bronx, quem que ele, já, que ele já descobriu que ele treina? Tem mais algum cara aí de. Cara, lá na
1: academia tem. Na academia que teve dois atletas que, que acabaram saindo é, do, do, da chute box, que acabaram montando as suas equipes que foi o Leandro Buscapé, que acabou saindo também, que quem botou no UFC foi o Lima, quem lapidou, porque na verdade é o seguinte, os únicos atletas que realmente, realmente começaram com o Lima fui eu e o Thomas. O Thomas já foi para lá sabendo Muay Thai, mas quando ingressou no MMA foi eu e o Thomas. E tem vários outros também, o Alan por o osso, tem uns caras bem casca-grossa. E o Charles ele foi para lá já sendo o Charles do Jiu-Jitsu. E eu lembro que quando o Charles chegava lá, eu posso falar isso hoje que eu não vou estar tá mentindo. A gente batia muito no Charles, porque ele não sabia nada de Muay Thai. Ele era, sempre foi um fenômeno no Jiu-Jitsu. Então a gente ainda brincava. Ele chegava pra gente falando falava, Mano, se vocês baterem muito no Muay Thai, eu vou ferrar, vou foder vocês no Jiu-Jitsu. Hum. Então a gente ficava naquela rivalidade. A gente batia nele no Muay Thai, sabendo que a gente ia tomar finalização de todo lado depois no Jiu-Jitsu. Então o Lima, ele... Ele, além de um grande treinador, ele sabe lapidar muito bem o atleta. Porque tem muitos atletas que chegam pra gente como umas joias, mas que não são lapidadas. E o a grande. O que faz uma joia ser realmente valorizada é a lapidação e não ela em si. Então ele, ele realmente é um cara fora da curva. O... Eu, eu acho eu... que até fugi da sua pergunta, né? Qual que era? Não, não. Não?
0: Responde... Respondi, né? Respondeu. Respondeu é, quais, quais os nomes de peso.
1: Ah, não, então, eu não respondi. Sou eu? Eu, eu sou aposentado hoje, o Thomas, o Charles do Bronx, o Pepe Laureano, que é um argentino que veio para cá e, e o Lima acabou colocando no UFC, a Glorinha e a Chitara. Então são cinco atletas do UFC e tem mais dois que já tá praticamente com o um contrato assinado, eu só não posso falar porque por conta do UFC a gente não pode divulgar ainda enquanto as plataformas do UFC não falarem em primeira mão.
0: Tudo isso, tudo isso desenvolvido fisicamente ali na, na, na academia da chutebox?
1: Na shootbox. eu lembro que a academia não era shootbox na época, se chamava Maromba, depois se tornou Peralta. E quando eu tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos, eu queria parar, eu queria desistir, literalmente desistir. Porque eu lutava por causa de 200 reais, 250 reais, e assim, pra mim não tava dando, cara. A gente sabe que todo moleque de 18 anos quer sair, quer curtir a balada, quer ganhar dinheiro. E eu tava nessa. E o Lima olhou, eu lembro que eu, eu chamei o Lima pra gente ir num ali na Giovanni Gronk pra conversar sobre eu parar. Sobre eu abandonar minha carreira. E ele olhou pra mim e falou, cara, eu preciso que você me dê uma chance. Eu preciso que você me dê uma chance. Continua. Você tá perto do seu sonho. E quando você conquistar esse teu sonho, a gente vai comprar essa academia. Porque a academia não era nossa. A gente treinava. Ele era professor nessa academia. Caramba. E eu lembro que quando hoje eu... Hoje tá a... é hoje a chutebox. Onde dia é a sede da chutebox que em legal. São Paulo. E eu lembro que quando a gente entrou... Quando eu entrei no, no UFC, deu um ou dois meses depois, nós compramos a academia. Então assim, o, o pacto Não a palavra pacto, mas o combinado Que a gente fez ali naquele bate-papo aí ali Se tornou realidade porque a gente persistiu E eu persisti por causa dele Porque é um cara que acreditava muito em mim E eu via Nos olhos dele assim, o, quanto, o quão ele queria que eu, que eu continuasse, eu sempre amei Luta, sempre fui muito fã, mas a gente sabe Que durante a carreira existem Várias pedras no caminho e às vezes A gente acaba cedendo isso E pensa em desistir, e isso aconteceu Comigo sim
0: ou, é, você fala muito de jiu-jitsu e que o Charles do Bronx, por exemplo, dando um exemplo, tá? Depois é. ele veio para o Mai Thai. É, é normal é, os lutadores que, por exemplo, vão para o UFC sempre praticarem vários tipos de lutas? Ou normalmente o pessoal faz uma só? Hoje, hoje é impossível
1: você fazer uma só. Antigamente o UFC era arte contra arte. Existia o Muay Thai contra o Boxe, o Jiu-Jitsu. Tanto que o Jiu-Jitsu, ele, ele, ele cresceu absurdamente. Porque o Jiu-Jitsu realmente, se você colocar uma arte contra outra, o Jiu-Jitsu supera. Porque foi uma arte criada onde o fraco consegue finalizar um cara forte. Um cara mais leve consegue ganhar de um cara mais forte. Hoje... Não vou te falar praticamente, vou te falar que todos os atletas do UFC e todos os eventos de MMA do mundo, os caras são tão bons no Muay Thai, quanto no Jiu Jitsu, treinam Wrestling, treinam Box. Se você entrar no UFC sabendo só uma arte, pra começar você nem consegue entrar, porque você precisa fazer uma carreira, você precisa ganhar de vários atletas, normalmente nesses eventos fora do UFC você não consegue se sobressair se você não for bom em tudo.
0: Se você fosse fazer o... fosse participar do UFC, você ia começar por qual... Qual luta? Chasse de grilo.
1: É,
2: sumou Sumo. Você, a sua a gente já só sabe, né? É só
1: briga aqui, hein, velho. Vou ter que ah. separar, eu sou o, o juiz. Que toma um tapão, cara,
2: eu gosto bastante das lutas orientais. Eu acho que, cara, ter o Kung Fu seria uma, uma escolha legal pra
0: mim, mas. Nossa, Kung Fu, nunca vi ninguém fazendo Kung Fu, cara.
1: Cara, Kung Fu no UFC. Será que tinha, certo? tinha um atleta, cara, que lutava Kung Fu? Era o Kung Lao. Kung, não sei qual é o nome do cara, Kung Lao, não sei existe Kung Lao, velho? sim, é jogo Caralho,
0: Kombat, eu cara. nunca falo sério, sério Kung véio. Lao, velho Kung Lao
1: <risos> é uma mistura de Kung, Kung Fu com Fama, tipo... Ah tá velho. se ele
2: fosse do UFC, é. eu não ia chegar, hein
1: cara, assim mas é, é claro que o atleta ele escolhe a arte que ele vai ser melhor, né e eu sempre escolhi Muay Thai eu sempre detestei Jiu Jitsu eu, não... eu sempre gostei de trocar porrada fiz várias lutas de Muay Thai e é o que eu gostava de fazer quando eu estreiei no MMA, eu lutei contra, na época, um faixa preta de jiu-jitsu. Ele tinha acabado de ser campeão mundial. E eu já lutava muitas vezes. Já lutava muitos anos muay thai. E na minha cabeça eu falei, mano, eu vou quebrar esse maluco na porrada. Ele vai tentar me botar pra baixo, eu vou espancar ele. Eu sei que deu um minuto de luta, ele agarrou minhas pernas, me jogou pra cima, botou pra baixo, saiu pra minhas costas, me finalizou em um minuto de luta e eu perdi a luta. É. E ali eu vi o. Quão importante é o jiu-jitsu pro MMA? Hoje é impossível você ser um atleta de MMA sem ser bom de jiu-jitsu. Ou sem ser... Muita luta vai pro chão, né, cara? Praticamente todas, cara. Hoje em dia é muito raro uma luta que fica em pé o tempo inteiro. E a partir dali eu treinei tanto jiu-jitsu, cara? Eu falei, cara, nunca mais alguém vai me finalizar no jiu-jitsu. acabei Mas tomando quantos por cento
2: de uma luta é corpo a corpo
1: e quantos por cento é no chão? É muito raro, depende da, depende como você casa a luta. Se você casar uma luta de dois atletas de Muay Thai, provavelmente a luta vai ser no chão. Mas o que acontece? Se você tá tomando um prejuízo em, em pé, a tendência é você partir para outro voltar, caminho. Né? Então o atleta hoje ele é muito mais atleta do que lutador. Ele leva a luta muito mais pro o xadrez. Então se você tá perdendo por aqui, você tem que usar uma outra estratégia. Hoje existe muita estratégia em luta.
0: Mas cara, na hora lá do, 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 da fadiga, do, das pancadas, é, dá para dá utilizar ainda a estratégia? Isso o, o, o treinador fica... Falando lá pro cara ou o não? O
1: treinador que faz a estratégia. Lá dentro, muitas vezes, a gente acaba ficando cego, entre aspas, focado sempre no atleta e esquecendo. Às vezes a gente esquece um pouco da estratégia. E é impressionante que os caras sempre me perguntam cara, mas você consegue escutar o Lima? Eu já lutei no Mineirinho com 20 mil pessoas gritando e a gente tá tão acostumado com a voz do treinador que parece eu que o ginásio reconhece. tá vazio e que você só escuta a voz do teu treinador, cara. É usado
2: linguagem interna pra esse tipo de... A
1: gente nunca usou, cara. Brita, em não, chão, é, desce a porrada, bota pra baixo, entra nas pernas, é, cuidado com... Você expõe com...
0: um pouco a sua estratégia, concorda? Não, tá querendo dizer se tem algum código na comunicação pro oponente? Não, oporente...
1: não, porque assim, a distância distância do octógono, é, são 9 metros o octógono, então é um octógono muito grande, então dificilmente tanto que o Lima falava, tenta sempre trazer a luta pro meu lado, claro, para eu ele... conseguir falar com você, porque senão ele fica gritando e eu não escuto, então eu tentava, às vezes, tentar escutar onde ele tava, se eu tava tomando muito prejuízo, tomando porrada, eu falei, puta, o que tá acontecendo? Porque às vezes a gente fica cego lá dentro, né?
0: Cara, eu fico pensando assim o que que, cara, é uma curiosidade que todo mundo deve ter quando você tá lutando, óbvio que é profissionalmente, é algo organizado, mas já aconteceu de você lutar com raiva do cara, cara e já aconteceu de você lutar sem raiva por conta. É uma luta, vou lutar e eu preciso bater nele pra ganhar.
2: Tava pensando nisso agora, acredita? Já, já aconteceu, aconteceu muito. Mentira, é mentiroso. Sério mesmo, velho. Eu tava imaginando, você tá com com cara um na orelha pra mim. Eu falei, já precisa tomar um tapa na orelha e você não vai ficar com raiva do cara, velho? Isso
0: é não mentiroso, Daniel. Cara,
1: já, já acontece muito, assim, porque. Eu sempre lidei melhor com esse tipo de de, de briga, né? Quando rola aquele, aquelas brigas na pesagem, eu sempre lutei muito melhor, porque eu acabo levando pro pessoal. É? É. E leva mesmo? Cara, não tem como. Mais forte o sou, Não tem né? como. É, você acaba colocando um pouco de é raiva a força na da tua vingança. estratégia. a força da vingança. Você que... ficaria
0: mais bravo se o cara te desse um beijinho na hora da pesagem, de ficar frente a frente lá. Não, ele
1: tá falando de
2: raiva, não de amizade, cara. É diferente.
0: Calma. Calma. É. Não, não tem a hora que os caras fazem o palio Que ficam os dois de frente assim Tipo, e tem uns que chegam bem pertinho Se o cara te desse um beijo ali ah, Ou mas... colocasse o dedo na sua cara, o que seria pior? Não,
1: o dedo na cara você consegue dar um tapa na mão do cara Aí você já começa a treta Porque na, na verdade todo mundo sabe que ali são dois atletas Que não precisa disso Eu nunca fui um cara que eu procurei esse tipo de, de, de pesagem Mas eu já tive atletas que vieram pra cima E Provocado. todos que vieram pra cima se fuderam Então eu prefiro, eu me sinto melhor lutando desse jeito Com raiva do que um cara que puta Ô oh, sertanejo boa luta Porque rola, cara Na, rola. Verdade, na verdade é... A grande maioria das lutas é assim. Você encontra o cara no hotel, você toca na mão do cara, fala, pô, boa luta, vamos sair na mão amanhã, mas, pô, fica lá dentro.
0: Caramba, vamos é. sair na mão amanhã, boa luta, é. velho. É porque cara. isso
1: acontece o dia inteiro, cara, o dia inteiro. Eu, eu sou não, amigo né? do Thomas, eu sou amigo do Charles, eu sou amigo do Alan, eu sou amigo... E a gente se quebra, velho. A gente se quebra e querendo nocautear o outro no treino. A vida, a, a nossa vida é assim. Então você acaba levando isso para luta. É claro que quando entra essas provocações, você acaba levando para um outro lado. E porque
2: você nunca tentou revidar quando você for ganhar um selinho, você deu, deu um beijo na boca do cara. Só para ele pra Não, ver como, como é que ia assim? ficar a reação. O cara tá vindo, vai te dar um selinho. Ele tá lá, tá e vai me dar um beijinho, olha certo? Aqui nunca
1: ninguém me beijou na boca, velho, pra eu saber a minha reação, mas ah, provavelmente pai. eu enfiarei a mão na cara do cara, porque não. aí já é falta de respeito. E se você tentar se enfiar a língua na boca do cara. Não, mas aí, velho. Aí... Vai
2: saber a reação que o cara ia ter. Mas, Ele ia ficar o, sabão, hoje, hoje
1: em dia, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, cara? Porque hoje em dia é capaz aí, rolar um romance não. A gente sabe que o mundo tá meio gay. Aí cancela né, a música, cancela, cancela a luta, né? luta, aí vira um casal gay do UFC. Você tá vendo o que Pode dar, cara? Você
0: tá aposentado, esse outro só falar merda. Você
1: tá aposentado, hoje. Eu tô aposentado.
0: Você, você voltaria a lutar por um cachê alto, velho?
1: Cara, eu não parei por dinheiro, cara. Eu não parei por, por conta de, de grana, não parei. Eu parei por uma série de fatores. Eu, primeiramente, é, o que eu acho mais importante de um atleta ou de qualquer carreira é você amar, acima de tudo, o processo até onde você chega. Se você quer chegar no evento, você tem que amar aquele processo, né? Muitas vezes a gente foca muito no objetivo final. E quando a gente conquista aquele objetivo final, sem você mudar o teu pensamento durante esse processo, quando você conquista o objetivo, aquilo se torna muito pequeno. Então eu vou te dar um exemplo. Eu sempre tive um sonho, sempre quando eu falei para os moleques da academia que eu ia entrar no UFC, na época era uma outra geração, todo mundo ria muito da minha cara. Porque na época era uma coisa... Era, tipo, era, 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 era o tinha aquele ideia, eram os caras tipo meu fora da curva, né? Eu falei, cara, eu sei que eu tenho, eu tenho condição de ir pro UFC e eu sei que eu tenho condição de bater muito cara lá dentro. Então eu coloquei muito forte isso dentro de mim, que eu iria entrar no UFC. E aí quando você conquista aquele objetivo, você fala, puta, e agora, né? E eu não tive essa, essa ideia que, por exemplo, o Charles tem, o Thomas tem, outros atletas nossos têm, de, pô, eu entrei no UFC, beleza, conquistei o meu sonho. E agora? Agora eu vou para um top 10, eu vou para um top 5, eu vou para um cinturão. E o Charles tem muito isso. O Charles sempre teve isso. Mesmo quando ele perdia a luta, ele saía e falava, cara, eu vou ser campeão da UFC. E você via no olho do cara que ele queria. E eu não tinha muito aquilo, porque o meu, o meu objetivo tinha sido conquistado pra mim. Então, é, pra você. Você considera um
0: pouquinho de falta de ambição ou não? Total. É? Total. Por que, Fê?
1: Não sei, cara. Não sei te dizer hoje. Hoje, talvez, é, se eu pudesse parar pra pensar um pouco, eu teria menos focado no objetivo final
0: que no no caso na Quero época queria encarar eu... você ah só isso só isso você não, você eu não eu não
1: soube transformar esse Aquele meu objetivo, objetivo num próximo no objetivo. Um
2: próximo objetivo dá uma escada mas, mas é descada. foda, você lutou quanto tempo? Eu lutei quase 10 anos, você Imagina 10 anos, você ficar brigando, tomando, tomando, tomando. É foda, né?
1: E assim, eu entrava, cara, e eu, eu sempre gostei muito de lutar. Sempre gostei muito de sair na porrada, mas eu deixei de gostar do processo até chegar lá. Porque é um processo muito doloroso, cara. Qual As é pessoas isso? acham que é chegar lá, treinar e sair na mão, não é. Eu precisava perder 17kg pra lutar. Eu sou magro, é. então assim, imagina você botar um cara de 80 quilos numa sauna, num treino, se fudendo com família, loucuras. pra perder 17 quilos. E comer um ovo, de, um ovo
2: mexido e um morango e, e um o resto morango dia, E você suando.
1: cortar meio morango e querer comer meio morango, então assim, é, o cara tem que ter... Pra você ser um atleta hoje, você precisa muito mais ser um cara é, focado no processo do que no objetivo final. Então você precisa, você precisa gostar daquilo tudo. E no começo eu gostava, cara. Realmente, eu gostava. Eu curtia perder peso. Mas, cara, eu acho que chegou uma época que eu, que eu, já, não, eu já não queria mais passar por isso.
0: Cara, mas você ficou 10 anos no, no UFC, é, é, teve suas conquistas. O que, que você poderia ter feito para avançar no próximo passo? Eu acho, primeiro
1: de tudo, mudar esse meu foco. Segundo treinar mais, que eu passei a treinar muito pouco, os caras me chamavam de Romário lá, falou oh, Romário, cheguei de vez em quando, ficava <risos> saindo na mão com os outros. E, e, cara, modéstia à parte, cara, não é. Eu não tô, não tô querendo me achar nem nada, mas eu sempre escutei, do, principalmente do Lima, que é o meu treinador, ele falou, cara, que eu tinha muito talento no que eu fazia. E eu acabei tornando aquilo muito verdade para mim. Isso é muito ruim, porque o talento não vence o esforço de ninguém. O esfor, um esforçado vence um talentoso. Se o talentoso não treinar igual com um esforçado. E eu tomei aquele, aquilo como talento, porque que eu pensava... Putz, os moleques estão treinando 3, 4 vezes por dia. Eu treino uma vez por dia, tem dia que eu dou migué, eu falo que tá frio... Tem dia que eu preciso fazer alguma coisa, eu dou migué... E eu vou lá na academia, eu saio na mão com os caras e os caras não uns cara, então, Isso vai se tornando uma mentira dentro de você... Porque quando você chega num evento de alto rendimento, que é o UFC, você pega um cara tão bom quanto você, tão talentoso quanto você. E
2: treina tanto só que ali são você. detalhes,
1: um cara treina tanto quanto eu. Ou mais. Treina muito mais do que eu. E também teve esse lance. Eu comecei a me desmerecer vendo nos moleques treinarem. Os moleques eu falava, caraca, os moleques estão vindo aqui treinar três, quatro vezes por dia, se fudendo, saindo na porrada, eu tô vindo uma vez por dia, vindo sem vontade, cara eu não mereço esse lugar. Isso no final da minha carreira, tal tá, tô falando, não no meio eu sempre fui um cara, é, sempre gostei, sempre fui regrado, eu nunca treinei tanto quanto esses moleques de hoje, mas treinava duas, três vezes por dia. Os caras hoje tem um três, quatro, eles sempre treinaram mais que eu. E, e também teve as lesões, eu tive várias lesões, inclusive no final da minha carreira, eu fiquei internado duas vezes por conta de perda de peso, fiquei internado aqui no Brasil, Consegui um relatório do médico pra viajar e lutar, cheguei nos Estados Unidos e fiquei internado lá também. E aí o UFC me subiu de categoria, porque falou, você não tem mais condição de lutar no 61, tá sendo prejudicial à sua saúde, então a gente vai te subir pro 66. Só que o UFC, pra quem não sabe... É, normalmente um cara de 66 quilos pesa 82 83 Num normalmente um período normal um período normal e quando ele vai lutar ele pesa, então, 62. O período ele pesa o hockey, 66 né? e de um dia para o outro ele ganha de 10 a 12 quilos em 24 horas isso acontece é com quase líquido, todos né? ele repõe o líquido repõe carboidrato por e isso que você vê dias. um atleta de um jeito na pesagem o um atleta de outro jeito na luta então, o cara ganha muito é, peso é o raquítico e o Goku exatamente tipo isso o cara vira o Goku no, no dia da luta e quando o UFC me subiu de categoria, eu lutei com um cara que tava descendendo de 77 para Desculpa, de 77 para 66. Ele desceu duas categorias e eu subi uma. Nossa. Cara, eu tomei quatro knockdowns em um round. Tanto que, a, que o recorde do knockdown da categoria 66 sou eu que tomei. Tanto que eu sentei no primeiro round e eu ainda consegui vencer o segundo e o terceiro round. Mas por conta de, de ter sofrido os quatro knockdowns, ele acabou ganhando. Eu sentei o Lima falou, cara... Você tem que tomar cuidado com o overhand dele, ele tá dando muito swing na tua cabeça. Eu falei, Lima, é a mão do cara que tá entrando? Eu achei que ele tava chutando a minha cabeça e tava pegando aqui atrás a minha orelha. Tá, porra. Então eu achei que era o chute do cara e na verdade era a mão.
0: Então, de tão rápido que acontece, de né? De tão velho?
1: rápido e de tão pesada era a mão do cara. Era um cara extremamente com a mão pesada. Eu caía, ele levantava e foi pontuando, ele espancou no primeiro round. Eu venci o segundo e o terceiro por 10 a 9 e deram decisão pra ele. Inclusive, ele depois, ele acho que fez mais quatro ou cinco lutas, não cauteou os caras no primeiro round. Caramba! Então,
2: Quem os... que é esse lutador? É o
1: Gesh... Geshut. Geshut. É um americano que treina na... Ele é da equipe lá do... Ele lado... fez perder
0: até a memória, né?
1: Ah, eu sou péssimo de memória, velho. <risos> esse
0: dele. Nossa, Ô, Esse cara aí é safado, porque o Felipe era mais leve que ele. E ele bateu no cara. Isso não vale, viu? Não,
2: mas isso é normal. Eu tô brincando, mas todo mundo sabe. O cara, ele duas categorias. É pelo menos 20 quilos de diferença, não é?
0: Não, mas assim, eu não posso falar isso pra você no dia. Os dois pesaram 66
1: quilos e... Foi dia... brusco?
0: Essa troca foi brusca ou não? Tem um espaço Ele de tempo. duas categorias, mano. Não, não. Eu tô falando assim... É, o, por questão de saúde, ele, ele, ele subiu de categoria.
2: Eu subi de categoria. E o outro desceu. desceu. Então, são diferenças de duas categorias para ele. Isso, que eu
0: estou tentando, tentando perguntar o seguinte teve um espaço de tempo pra adaptação ou isso foi num lapso temporal pequeno? Cara,
1: o UFC às vezes liga pra gente e fala você vai lutar aqui 30 dias com fulano de tal em tal lugar.
0: Caramba, velho. E
1: véio. você não pode, não é que você não pode falar não, você não pode negar uma luta porque você é um lutador, velho. É a mesma coisa que você negar de trabalhar você trabalha pra uma empresa. É, e você trabalha pro UFC. A você é. fala, não vou levantar, não, não vou bem, levantar. Você, né? assim, tudo bem, o Daniel White pode até te levar, beleza, mas você vai se fuder depois, você vai cê? tomar um, uma geladeira. Então E eu nunca fui, cara. Existem muitos lutadores por fora, assim, do, do pano que nega luta, mas muito, não é pouco, não. Muito.
0: E, e aí os caras arredondam no bastidor.
1: Os caras, é, tipo, ah, eu não vou lutar agora, tô com uma dor no joelho, pega um laudo... E eu nunca fiz isso, cara. Nunca. O Lima pode... O Lima um dia vai vir aqui, você vai ter a oportunidade de conversar com ele. Às vezes o Lima me ligava, eu tava no Rio de Janeiro, passando no Novo com, com a Lucilene, eu não era nem casado ainda. Tava travado, tinha tomado toda a cerveja da vida. O Lima me ligou e falou: Mano, você vai lutar de acho que 8 de fevereiro. Eu falei: Lima, aqui 35 dias, velho, eu tô louco aqui na praia, curtindo o ano novo. Eu vou falei, estar você bêbado lutar, daqui
2: a dia 35 dias ainda. É, tipo eu isso. Cerveja.
1: E eu lembro que aí eu peguei a Lucilene no dia, cara, no dia. Eu peguei a mão dela e falei: Vamos pra casa. E tipo, fui pra esteira, loucão, as ideias Caramba, né? Essa
2: loucão, eu vejo, cara. loucão Ela te dá uma esteira, no
1: dia assiste. seguinte, já acordei cedo, fiz três treinos no Rio Peguei, vim pra São Paulo Treinei igual, um... cara, nunca treinei tanto na minha vida Tanto que eu finalizei o cara e ganhei o bônus à noite Nessa vez O que que, que eu é o treinei bônus à no... noite? Bônus à noite é um dinheiro que o Dan White te dá Além, da su... além do seu bônus Antigamente, era muito por, por é, Pela... Pelo dia dele, às vezes ele entrava assim no, no vestiário e falou: galera. Bom humor. É, do bom humor. Hoje a melhor luta da noite, a melhor finalização e o melhor nocaute eu vou dar, sei lá, 150 mil dólares. Ou 100 mil dólares. Então dependia muito do humor dele. Hoje eles estabeleceram 50 mil, né? Essa caneta aí, bom. Eu não tenho, não.
2: Deixa
1: eu anotar o número do Daniel. Acho que eu vou perguntar se. Liga assim, pra ele perdi aí. Perdi um bônus pra ele
2: esse ano.
0: Vê, você tem que vender o um CR pra ele, pô. Não, pedi bônus. A arma. Bônus. Ah, vai lá, bônus. Oi? Quero, quero lá complicar. não precisa, né? Aqui no Brasil, quando ele vem, ele precisa ter CR. É mesmo? É, é se ele quiser ter acesso à arma, ele não vai trazer a dele de lá. Tem que trocar ideia com o Daniel lá na Larganza. Eu vou falar aí,
1: ó, vamos... Hashtag libera o CR pro Dana. Aí, ó. Aí Ana, sim, pode vir, <risos> irmão.
0: Você vai tirar o CR na G16 e vai comprar uma na Larganza, hein? É, Eita sim, hein? lasqueira. Ei, Ei, Dora, ele meu... curte?
1: Não sei, cara. É? Os americanos gostam. Gostam, né? Eles, né? por natureza, eles curtem, né? Normalmente eles vão. Lá você vai, sei lá, na farmácia tem uma... Uma Glock. Tem munição. Lá, tem, tem.
2: A Glock vende não mais. Oh,
0: lá, é. lá, lá, lá nos Estados Unidos o pessoal deixa a criança trabalhar em loja de arma? Ah, Boa, tem. Glock. Eu acho
1: que não. Lá é mais, é mais restrito. Ah, restrita. Tá bom. <risos> Lá, eu não vou falar pegar, assim né? dele, senão eu vou chegar no stand lá e ele não vai me tratar bem depois. Então eu vou te defender. Né? Não, tamo
2: junto, mano. tá Tranquilo. Um
1: não me ofende com
2: o, a palavra do gordo, não me ofende.
0: Me respeita. Pause pedra. Irmão não mais velho? Irmão
1: mais velho? É. irmão mais velho é Você tem cara. irmão mais velho? Eu é. tenho irmão mais velho, mas eu sempre é? fui. Mas você quebra ele, né? Quebra. É que esse
2: aqui eu dou tiro. <risos>
1: Meu irmão sempre foi mais velho, mas é, mano, eu era tipo mais velho. É. Eu falava alguma coisa e falava, fica quieto, pai. Você é mais velho, mas tá ligado. Tomou um
0: pau. É. Já praticava o UFC com seu irmão, já, né? Você viu que você era bom. Na verdade, você descobriu sua vocação espancando seu irmão. Não, meu irmão. Aí, tá no... tá tipo... É, né? Tá
2: e tá quem bom. é
1: melhor de tiro aí? Vai, não joga real. Joga eu. eu. Você? Pode ter
2: certeza.
0: Cara, é só. É, é fácil, é só propor o um desafio. Não, então a gente tem que fazer um desafio, hein, velho. Quem que mas você acha que vai?
2: é o melhor de tiro?
1: Putz, mano.
2: Ele é gordo. Já põe em pauta.
1: Tem, tem essa? O gordo tira mal?
0: Tem. Sei. Não sei. Não sei. O que você acha?
1: Não, eu vou ter que fazer o um desafio. não posso dar minha opinião. São dois caras que eu gosto, que eu não dá pra tomar é. partida. Tá, Vamos assim. fazer esse desafio aí? Vamos. Eu vou eu... ser tipo o, o Mario Yamazaki no meio, assim.
2: Pode ser. Você tá no meio David? do tiro, No
1: meio, vou fazer o... Então eu
2: vou
0: pôr a maçã aqui, quem acertar ganha. Oh. Não,
1: tá louco. Você mata o irmão, vai sair no, no não, primeiro. Ó,
0: <risos> oh, já anota aí, David. É, tem que fazer o desafio e gravar o desafio. O meio do ganho. é desafio sem, sem uma... Ah, acho que acabou Funição... um suco, velho. Um castigo não dá. Ô, oh, oh, Alex, cadê não, o Alex? Do é Soares.
2: Foi pra mim também já, pra você... ser Tinha que ter um negócio aqui que você fazia. De... Tinha, podia Encher, ter, né, Já vamos... Ó, né? produção. Logo aqui, assim,
1: tá muito ó.
0: perto aí do
2: microfone. Quando eu for fazer, ó, o interessante seria ter uma... Uma aqui de cerveja. Eu, eu de chope. Largo, Deu? Coloca uma, de uma de chope.
1: Tô com sede. Tô com sede também. Fala, Fefe. Então, cara, você sabe que... A última vez que eu vim aqui, eu fiquei até de ressaca, né, velho? Foi, velho? Foi, mano. Porque, na verdade, eu fiquei ali no sofá, minha esposa ficou aqui e tal. E eu fiquei, tipo... Eu... Cara, eu... eu... Não é por causa de é Dia dos Namorados, não, mas eu fico muito admirando ela, assim, eu gosto muito, eu sou muito apaixonado aí, por ela. que lindo, cara É. E aí eu fiquei, tipo, meio que admirando ela, tomando cerveja, eu falei, mano, eu vou tomar um whisky, né? Você é eu, muito hoje tem, hoje tem, tá? Só que assim, hoje. Mano, me fudi, cheguei em casa, capotei, velho.
0: Imagina ele que é magrinho, imagina nós, viado, é, que mano. é gordo. Eu sou,
1: cheguei ele, tá, cheguei ele, em, tá, em tá casa Hoje tem, aí tomei mais uma. Falei, putz, hoje talvez amanhã tenha. Aí Ele tomei olhou pra outro. Cara dele, e falou: na que a Lu hoje? foi embora aí no no escama,
0: ela, ó, uau. É. Falei, meu Deus do a céu. A gente gosta,
1: velho, por mais que a gente treine assim, a gente toma uma cerveja. Acho que ninguém pode ser. Vocês treinam pra caramba, vocês cuidam pra caramba, vocês treinam velho a gente tem um pra beber, né, velho? É isso aí, É oh, você,
0: também, você também anda a cavalo lá igual a Lu? Não. Não? não? não. Nunca te, teve curiosidade? Cara, eu,
1: na verdade eu não sei ainda, eu tô tentando decifrar o que que ela quer, porque tipo assim, ela tá andando muito a cavalo, ela tá indo no stand direto, eu não sei se tipo ela tá assistindo muito esses filmes de, de Velho Oeste, sabe? Faro Oeste. Ela
0: quer andar a cavalo e atirar.
1: Então, velho, é, filho, é tipo
0: isso. E o pior, é, meu irmão, que você tem uma mulher que quando decide fazer algo, ela faz com mais tri, hein? Não, Excelência. ela faz, é. Ela faz. A Lu é zica, velho? Ela
2: é zica. Eu vou te ajudar. É um no vai ter um cavalo. Ela vai montar no cavalo e vai atirar no cavalo. Aí eu
1: vou conseguir a carabina grandona? Mano, mas é sério, eu fico pensando assim: o que, que ela tá querendo,
0: velho?
1: Você ela que vai rolar uma guerra de cavalos assim? Não sei também.
0: Não sei. Talvez. Pode ser. Tá hein? faltando espada então. Tá faltando. Pra trocar espada? aquelas espadas. É, tá? é, aí você vai de
2: espada eu vou de arma. Troca esse aí, tipo. chegou. Ó,
0: Papai... se eu for de espada e você for com a arma, eu ganho o desafio ainda.
2: Ganha, claro. Isso aí. Ah, ruim,
0: de novo, não, ruim demais de tiro, café é, é... é a última que morre né
2: cara, eu vou não, eu vou te
1: falar uma coisa a gente fez um a última vez que eu fui lá a gente fez porte velado né perto é, de porte um... velado. Mano, eu vou rádio. te falar uma coisa para as pessoas que gostam de arma existe uma grande diferença vocês podem falar muito melhor do que eu em você ficar ali atrás da baiazinha Por que aqui? eu gosto de chamar baia também baia baia uhum. você ficar atrás da baia dando 50 disparos e você fazer um porte velado sacando porque você mostra muito mais a realidade do que realmente é ali na baia, né? É super sério,
2: né? Perdeu até o rumo, ó. Perdeu
0: até o rumo quando viu chegando. O que eu tava falando? Tava da falando.
1: Pô, você, você tava me zoando de, de memória. Você sabia que o. Eu, eu sou muito ruim de memória, acho que por conta de pancada mesmo. Mas é, porque é, eu, é verdade,
2: verdade, só É, aí, é verdade. Lógico, pô. Você é não assistiu verdade. o Rock Lutador?
1: Hey, e o assim, e que, que acontece? O atleta, hoje, hoje não tanto, hoje o atleta estuda mais, o cara lê mais, você precisa ter um trabalho psicológico. Mas o tão bom. perde um pouco, e também o,
2: a pancada, como o cérebro é uma gelatina e fica abalandando na hora da pancada, você danifica um pouco. É, eu ainda, acho né?
1: que eu, eu tomei muito, então, é porque eu sou péssimo. Assim, eu, tanto que eu leio um livro, eu leio o livro três vezes, eu não tô zoando.
2: É tá eu leio três
1: vezes e faço o um resumo final. Tanto que eu estou lendo um livro agora, que a minha, eu já estou nessa parte da, do resumo, então eu estou resumindo o livro para eu conseguir captar pelo menos 10% do livro.
2: Mas isso tem um truque legal, cara. Quando, ainda mais para você que tem um pouquinho de problema na memória, é fazer de três formas. Primeiro você lê, depois você tenta ouvir alguém falando sobre o livro, depois você tenta ensinar sobre o livro. Aí você consegue eu perguntar. já vi isso aí, você
1: tem que falar pro espelho o que você aprendeu sobre o livro. Normalmente quando eu olho pro espelho eu não consigo falar nada.
2: Você
0: já tentou utilizar aquele recurso de audiolivro?
1: Já, péssimo. Não? Pra mim é pior do que ler. Não, não serve.
2: Tem uns cursinhos para crianças com pequenos...
1: Déficit de atenção. Isso, eu vou indicar um bom pra você. Vai resolver Meu, esse filho. problema, cara.
0: Boa. Mas o dele não é déficit, não, pô. Não,
1: o meu é falta de. Porque assim, eu... então, o que eu tava falando? A galera antiga eram os caras muito. Tipo, eu não sou, eu não sou a primeira geração do MMA, a Wanderley Silva a Shogun. Essa geração é a primeira. Eu me considero a segunda geração. A gente tá numa onda da terceira agora, que é uma galera muito mais muito mais profissional. É uma galera que trabalha tanto psicológico
2: quanto quanto
1: treino físico, quanto treino psicológico, quanto treino de de tudo, cara. Os caras são muito completos.
2: Mas você fala da memória, você formula bem as frases, não se embaralha com as suas palavras e até que tem uma dicção
1: legal. Até, até que tem, mas... Não, é sério. Não, 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 comparação... não sou burro, velho. Tipo assim, no sentido não é que eu é que eu, eu sou ruim de memória assim, para eu ler um livro e falar sobre o livro, por que, que eu consigo falar? Porque eu leio um livro três vezes. E pra mim é assim, o livro eu não consigo ler em uma semana, eu leio em um mês. Porque eu leio, leio, leio e faço
2: o um resumo. Sabe que você tem sorte? Porque tem muita gente que não sabe como que aprende alguma coisa. Pô. E às vezes se perde um pouco. Hum. Aí a pessoa às vezes não sabe como aprender alguma coisa, tenta, tenta, tenta e só e falha. Diz. E aí desiste. Não, você Deus. já tem a manha, que é ler três vezes o livro e se, se, se precisar falar pelo espelho ou algum tipo, você não fala. Né? Uhum. Mas você já entendeu mais ou menos que é aquilo. Sim, sim. Tem gente aí eu que consigo hoje...
1: captar um pouco, um pouco de informação do livro, mas eu sou ruim de memória. Véio. E outra, eu passei a minha vida inteira de no tatame, Eu acordava tipo 10 horas da manhã, vou falar que eu acordava cedo porque eu nunca acordei. Mas eu acordava 10 horas da manhã, ia pro tatame, saía na porrada, chegava, dormia e almoçava. Ia pro tatame, trocava porrada, chegava, dormia e tomava o lanche da tarde. E, então Como eu é nunca trabalhei essa, essa parte, essa parte cerebral da... Eu sempre fui um péssimo aluno, cara. Eu sempre detestei a escola. Eu acho que o ensino hoje em dia do Brasil ensino, é uma bosta. É, acho que não só do Brasil, né? Acho que de grande parte do, do mundo. Assim. Você sai de uma escola sabendo sobre 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 história, sobre tudo, mas você não sabe lidar com, com os seus sentimentos, você não sabe lidar com, gente, com nada na sua vida. Porque então a educação
2: você... pública atualmente só cria, desculpa até o termo, mas é, idiotas funcionais, cara. Sim. Que só sabem a prática por mera de ficar lá tudo em cima de dia. Mas não sabe o porquê, é, pra quê e não entende que tem um objetivo em cima de tudo.
1: Exatamente.
2: As pessoas fazem a faculdade achando que vai melhorar de vida, mas não fazem aquilo que gosta e no final das contas, continua na, mes na mesma. Não, exatamente.
0: E aí, você tá falando do porte velado lá, é... Vocês se ficam com esses assuntos burocráticos. cara.
1: Aí, ficou puto. Hashtag chateado. Do, do oh, porte... Eu nunca sei qual câmera eu olho, velho. É de lá mesmo, né?
0: Tá. Do porte velado, é... Que treino que você fez lá no dia com o Daniel? Oh, a gente fez um treino bem básico, dinâmico né? Dinâmico ou não? É,
1: não, foi dinâmico. dinâmico. Ele ficou tacando os extintores atrás, assim, foi, foi bem legal. legal. Né? Foi bem é legal. Porque assim,
0: né? É, acho que você não passou esse treino antes por conta da evolução deles, né? Tem que esperar uma Sim. evolução. É. é. do do porte velado. É algo mais complexo, que inevitavelmente você vai fatiar a arma em algum local do seu corpo. E o, o instrutor, na maioria das vezes, ele precisa garantir que, a segurança. que você vai estar com o dedo fora do gatilho. Isso é um condicionamento Sim. igual. Você sabe qual era o meu
1: maior medo do, do, do porte velado? Era você treinar sacar a arma da cintura e disparar no meio termo. Exatamente. Era o meu maior medo. Eu falei, meu mas como é que se treina isso, cara? Porque assim, de repente você pega um louco que quer disparar rápido e acaba atirando você Ele se precipita
0: ser... e atira no próprio corpo.
1: Sim. Então eu tinha muito medo disso. Então Sim. depois que eu fiz vários treinamentos atrás da baia, baia, né? Isso. Atrás da baia eu me senti apto a fazer ah, o... Vocês tinham o chegado lá, lá. pra... E pouquinho
2: e a ideia era é ir embora umas 7 e pouco, né? No máximo. Isso. Acabou que ficou umas 3, 4 horas.
1: Né? Saiu de lá quase 10 horas da noite.
2: É isso que Outra coisa, o, o treino a seco, às vezes, é 80% do treino real. Quando Sim, eu o, ia falar isso agora. A, o tiro mesmo ele é 20%. Você vai lá fazer a memória. Só deu pra fazer porque você já tinha o hábito de ter o dedo fora do gatilho, o controle do cano. É, é uma evolução, considera né? Que a arma estar carma está secondiza carregada, porque vocês já pegam na barra, já vão lá, tiram, sabem se comportar dentro do estande. Isso fica automático. Então quando você. Oh,
0: oh. Faz um pouquinho devagar. Agora eu acelerei, Só eu, eu te entendo, velho. Vai então, devagarinho. Então, você vê que ele dispara no...
1: Então acelerado ele É, acelerado. Acelerado.
0: Então quando você puxou,
2: você já se manteve seguro. Se manteve seguro ele tá se
1: controlando, dele. você tá percebendo? É.
2: Se manteve seguro com o dedo fora do gatilho. isso é legal, cara. É aquilo que eu te falei, viu? às vezes só atirar atrás da baia não é tão... É, porque tão... assim,
1: acho que a primeira vez, a segunda, a terceira, você ainda tem aquela adrenalina, caraca... Mano, você diferente As pessoas que nunca atiraram na vida, que forem no stand, você pode ter certeza que a sensação do pós-tiro é quase que uma mesma sensação de um pós-treino.
0: Você é sai de lá
1: totalmente destruído. Você fala, mas o que, que eu fiz? Eu só, eu só usei o meu dedo, cara mas na verdade o que te consome não é o exercício em si a adrenalina, adrenalina que o exercício e te o pico traz de insulina, né? o pico de insulina então cara tanto que todos os casais que a gente levou até lá falam os caras tipo falam meu eu te dormiu que nem pedra no dia seguinte porque é uma descarga de adrenalina absurda e quem nunca tirou cara precisa ter esse tipo de sensação primeiro para tirar essa sens... esse, esse mito da nossa cabeça de que a arma é algo algo ruim, ruim violento, violento Puta, o que eu já tive de pergunta, de puta, porque o MMA é violento. Eu mando tudo tomar no cu quando me fala isso, cara. Então, as pessoas precisam primeiro tirar essa, essa ideia da cabeça. E depois, é impressionante, cara. Todo mundo que a gente leva no stand, a galera se apaixona, já quer comprar arma, já quer... Porque é um esporte igual a luta, cara. É um esporte apaixonante. Quem pratica a luta, que acha que é uma coisa muito violenta e que vai numa academia com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, treinar, descobre que muito pelo contrário, não é nada violento. Muito pelo contrário. É agressivo, mas violento não é não.
0: Cara, explica a parada da orelha, cara, pra todo mundo aí. Por que que a orelha fica, fica diferente? Cara, é a que... orelha,
1: eu não sei muito bem, assim, o, o, os termos técnicos, mas assim, você vai, você estoura os vasos da orelha e ele fica uma bola de sangue. Normalmente, assim, com literalmente. Soco. com soco. Ou, a maioria dos casos é jiu-jitsu. Quando você esfola muito a orelha no tatame, no tatame, estoura os vasos dentro da orelha e forma uma bolha de
0: sangue. Isso arde na época? quando. Ah, mas do... véio, dói muito. Dói muito. Então, por isso que os caras que estão com a orelha toda lascada são respeitados. Porque aquele cara ali se lascou pra Mãe, caramba. O cara
1: se lascou, velho. Porque Calma. dói muito. Então, assim, quando estoura. Mas não necessariamente. O cara pode ir num dia treinar, ele tem uma orelha muito dura e estourar a orelha. Sério? Pode. E tem vários babacas por aí que treinam e que pegam a faixa e ficam esfolando. Tem vários. Ah, mentira. Só pra porque pagar de. Só pra pagar de lutador. <risos> o que acredito, mais né? tem é isso, cara. Meu muito, é. Então o que acontece? Estoura, no meu caso eu sempre tirei, então você coloca uma seringa e vai tirando aquela inflamação, Caramba. porque inflama, fica um pouco de, de inflamação, então você tira e a orelha murcha. Só que no dia seguinte você vai treinar, você vai treinar e aquilo vai ficando um calo. Caramba, meu. E aquilo vai ficando um calo. Pra Mas, você
2: que quer adquirir uma orelha... Arrasta pra cima, não, Arrasta pra, pra cima. cima.
1: <risos> Vamos fazer um desse? Vamos. Vixe, Dicas imperdíveis,
2: cara. Em menos de uma semana você vai ter uma orelha igual àquela. Filha, aí... Se liga, arrasta pra cima.
1: Orelha de lutador. Meu filho fala, papai, é por que sua orelha é diferente das outras? Fala, ah, filho, porque o papai apanhou, já bati. A vida tem que do
2: falar, papai é diferente da vida dos outros. Isso, tem que falar. Papai é diferente. É, eu falo. Papai é, é, é um diferente. herói da luta. Oh, Papai vai Mudando ah, da
0: água para o vinho aqui Vocês viram, viram essa, essa polêmica da, da utilização De câmeras na polícia? E, da, e iniciou tá na polícia rota. militar Está ah, em, tá em todos praticamente já Batalhão, companhia de área é, é, Batalhões de forças especiais Como a Rota, o Choque no geral O que vocês acharam?
2: Você primeiro
1: Cara, Eu acho que a polícia hoje em dia Ela já não está podendo trabalhar do jeito que ela precisa Né? Eu acho que a, a polícia está sendo cada vez mais podada e cada vez mais os direitos humanos têm tirado o direito da polícia de trabalhar. Eu, eu fico muito eu fico muito chateado assim com a, com a situação do nosso Brasil, de uma inversão de valores que a gente tem vivido ultimamente, apesar que com o novo governo que, que tem do, do Bolsonaro, isso acabou reacendendo um pouco esse lado do patriotismo, do conservadorismo, mas a gente estava vivendo uma... Apesar que isso veio do, do governo de São Paulo, né? Acho que não é nacional, não é geral. Não não é não. geral. Cara, eu acho que... Eu acho, eu acho, infelizmente, mais uma medida escrota do nosso governo aqui de São Paulo. Você tira... O policial, ele já... Quando, Muita gente nem sabe disso, né? O policial, quando ele dispara e acerta um bandido, ele é automaticamente afastado. Ele é afastado ele é afastado do cargo, ele responde um processo administrativo. É uma puta de do... uma... Cara, se você descobrir exatamente a etapa do, do pós-tiro... Então, assim, o policial que mata um bandido, ele deveria, primeiro de tudo, o no, no que, que eu acho? O cara deveria receber, tipo, 10 dias de férias, velho. O governo devia pagar férias pra esse cara onde ele quiser, porque o cara tirou um criminoso da rua. Esse cara merecia isso. E o que acontece é essa inversão de valores. O cara ele é acusado de, 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 de homicídio. Não sei se é esse termo, tá? Posso ser que eu esteja muito, muito extremista. Mas o cara, ele é afastado. Ele é. Ele é como é que fala a palavra?
0: Afastado. Ele é
1: afastado, aí ele passa por um processo, né?
0: É, normalmente passa por por psicólogo, por psicólogo e depois arme, arme ele... Também, é aí ele fica no normalmente interno por uma por um tempo e depois ele volta. À e rua. Se
1: entre... e se a perícia descobre que o cara fez excesso de disparo, ele provavelmente ele pode ser até afastado da polícia, pode ser até exonerado, Sim. dependendo. Então assim o policial ele não tem mais você entra pra polícia, mas você não pode ser mais policial.
0: Você acha que esse tipo de medida é, vai, vai desencorajar o, a nossa geração nova aí que vai assumir o papel dos policiais que estão se aposentando, partindo, cara?
1: Eu acho que o, o celular já desencorajou, né? Porque hoje o policial não pode pegar uma mala, dar um tapa na cara, botar na, 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 na viatura, prender e levar pra delegacia que provavelmente se tiver um vizinho futriqueiro aí que filmou, esse policial vai responder um processo e o direitos humanos vai pra cima do policial porque ele não poderia tomar um tapa na cara porque ele é um cidadão. Então eu acho que já o próprio celular já desencorajou a polícia e agora essa câmera é o cúmulo do absurdo. né Ao contrário, eu acho que assim eles tentam muito imitar lá fora os Estados é Unidos. Isso. né é Mas não, isso Eles tentam aí. imitar, só que lá fora o policial tem total autonomia pra disparar é. e quantas vezes for preciso e muito pelo contrário. O policial lá que mata, ele... ele ganha aquelas, aqueles negocinhos... negocinho ele, cara, é né? ele é condecorado, decorado né ele é com decorado aqui no Brasil não aqui no Brasil é totalmente o contrário né o
2: Brasil é feio cara infelizmente a política está inversa
0: é é na verdade assim é exatamente esse ponto que eu queria chegar ver não dá para você comparar é, utilizar é, estratégias e... não é, dois e... pesos e, e medidas diferentes cara os Estados os Estados Unidos tem uma cultura, tem uma evolução diferente do Brasil. Isso é inegável. Sim, não é estou desmerecendo o nosso país. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Sou patriota. Não gosto de bandido também. É... Mas, cara, não dá para você aplicar um recurso desse de câmera lá num local cujo qual é, é considerado o nexo de causalidade. lá. meu, se um bandido roubar com um comparsa, esse comparsa no roubo morrer... Porque a vítima matou em legítima defesa, esse bandido que sobrou vai pra cadeia e responde pelo homicídio que a uhum. vítima cometeu. É que você soma o homicídio, né? Ô, meu irmão, não tem não tem nada a ver uma coisa com a outra. Diferente daqui, que agora com essa lei de abuso de autoridade, é uma vírgula. Ah, eu vou na corregedoria. Eu não
1: sei qual vai ser o papel. Da... Acho que daqui para frente, eu... de verdade, cara, eu não sei qual vai ser o papel da polícia, porque assim o cara não pode atirar. O tá cara por... não pode, entre aspas, não tô falando ag tá agressão, mas assim, arma. o cara não pode reagir a uma agressão contra o bandido. Daqui a pouco fica sem arma. Eu... Só falta isso, né? Só falta isso. Tirar a arma do policial... Vai trabalhar
0: de cacetete.
1: É. Então, assim, eu, eu não sei, cara, pra que lado a gente tá indo. Eu
2: acho que... Eu acho que a gente não vive no fantástico mundo de Bob. Ficaria muito fácil se fosse assim. O Brasil, mas algumas ele... pessoas acham é, isso. Na verdade, o governo, infelizmente, ele tem umas umas restrições que não são coniventes com a situação atual. O policial tem uma câmera, eu acho legal. porque para Pra defesa dele, não pra defesa do ladrão, certo? Porque é pra isso que serve lá fora. Só que aqui foi utilizado pra defesa do ladrão e não Sim. do policial. Não tinha
0: pensado por esse lado, não.
2: Outra coisa, ser ladrão é, parece que tá virando profissão no Brasil, cara. Parece que tá sendo renomado e tem até direitos, porque o cara ele rouba ele tem direito a um advogado ser, eh, ser levado até um juiz em 24 horas, certo? Ele tem direito a uma série de coisas onde o policial mesmo não tem metade
0: desses oh, direitos, cara. É uma hipocrisia. É, a exemplo disso, do que o Daniel tá falando emendando, olha o, o policial negro que morreu na semana passada, salvo me semana passada. Foi. Que é, emboscaram ele lá no Heliópolis e ele morreu. Se cara, não tivesse
1: rede social, ninguém ia nem saber o que nem aconteceu sabia, com esse cara. A mídia
0: televisiva, meu irmão.
1: Agora imagina se esse policial tivesse matado um bandido com, sei lá, oito disparos, se não ia estar no Fantástico. É isso. Ia estar, É
0: isso. Há uma inversão de valores, parece até que a polícia é inimiga da sociedade. Agora é engraçado uma coisa. O engraçado é o seguinte: quando, quando a população se vê encurralada num problema, principalmente num, pro, num problema de segurança, não liga pro Batman, né? Não liga, o Batman não tem telefone. Né? Liga, liga pra, a polícia. pra polícia. Então, assim, galera, é... não há outro caminho senão unir-se à polícia, às forças de segurança pública. Tendo em vista que o Estado não permite que nós nos armemos da forma que deveria. Os policiais que estão armados, só eles podem nos defender. Então tem que ter. Eu, eu sou um, um, um incentivador do trabalho da polícia. É, independente da, da instituição, é, agente de segurança pública no geral, é, eu compacto muito da sua ideia, não cabe aqui ainda. Talvez um dia, para justamente resguardar o trabalho de um policial, sim. E aí eu chego no ponto que é, os, as pessoas que são favoráveis a esse recurso vão falar assim, é, mas o que, que tem para esconder? Não tem nada para esconder, sabe qual que é o problema? é que para mim a prerrogativa do policial deveria ser prender ladrão, é, não deveria ser apreender um, um veículo porque está com licenciamento atrasado e aí torna-se impossível eu como policial eu já ladrão, que eu estou eu não se eu estou com uma câmera registrando eu não vou poder prevaricar de falar pro cara pro cidadão pro cidadão de bem que está com o documento atrasado porque é pobre, não conseguiu pagar, porque a pandemia afetou o, 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 o comércio no geral, eu vou ter que conduzir esse cidadão, aprender o veículo dele, que normalmente é um veículo utilizado para o trabalho. trabalho, normalmente esse cara é o único provedor da família, e pior, sabe o que vai acontecer? É, crimes de menor potencial ofensivo, vão lotar as delegacias, que já não estão em boas condições em relação ao efetivo, e aí nós teremos um cenário de parque de diversões para os bandidos. Uhum. Que estarão aí livres para fazer o que quiserem. Ô, oh, na moral, tá tudo errado, velho. Tá
1: tudo errado. É, resumindo o que você falou, é foder a população de bem e não poder foder a população do mal, né? É, resumindo é isso. Você não vai poder esculachar um bandido? Não, não tô falando que aqui eu sou a favor de esculachar. De, não, não tô falando isso. Eu acho que assim o policial tem que ter autonomia. É, autonomia. Ele tem que prender o bandido, ele tem que agir conforme ali ele... a gente acha que, que, que o bandido é tratado com carinho. Não tem que ser tratado com carinho. Já que você optou pelo lado do mal, você vai responder por aquilo. Então um policial tem que ter o direito de fazer o trabalho dele. E é o que você falou, o cara às vezes vai parar um carro de um cara de um cidadão no bem. Infelizmente por estar com uma câmera, por ter... um uma estrutura em volta daquilo, vai ver que o carro do cara tá tudo fodido, ele vai ter que prender um cara desse. Então, assim, aonde ele não deveria estar, ele tá. E aonde ele deveria estar, ele não está. Aí, o, bandido, o, o policial, ele foi feito pra prender bandido e para Pra, e pra proteger... Sentido. Exatamente. Pra proteger o cidadão do bem. E hoje, cada vez mais, está sendo invertido esse valor. É o que você falou, os direitos dos humanos estão cada vez mais fortes e o direito do policial cada vez os mais... Humanos...
2: Tem que existir, isso é fato.
1: Mas Agora, o Direitos Humanos está... Par... Ele, ele não, não tá... ele virou uma empresa. Ele, vi... ele
2: virou uma, um meio de rendimentos onde você quer aproveitar da mídia para poder se
1: beneficiar. Eu acredito que os Direitos Humanos ele já está meio corrompido. E já direitos humanos, no o, o Direitos Humanos ele não é mais um Direitos Humanos como deveria ser. E o que, direitos que, é que humanos... é de interesse, o que o né? Direitos Humanos Sim.
2: deveria existir? Para quê? Para uma, uma escola que está mal assessorada com valores de... De rendi do Estado para um hospital que está faltando um pouco é isso que eu acho que o Direito humano Humanos fazer não ficar se preocupando com a vida. eu acho
0: que os direitos Humanos, ele deveria defender a vida, independentemente de qual vida fosse e respeitando as leis do nosso país, então assim se um bandido, dando um exemplo tá, um bandido foi morto igual no Mas você
1: sabe, deixa eu só te, te corrigir rapidinho você sabe que eles, eles fazem isso, mas eles levam muito isso ao pé da letra. Ah. Porque assim, é, eles fazem defender a vida acima de qualquer coisa, mas eles não se colocam no lugar de um policial que está no meio do tiroteio, que precisa dar 30, Ô, 40, Fê, 40, 50 disparos e matar o bandido. Mas
0: Fê, faz tempo que eu não vejo direitos humanos e, na, e no velório de um policial militar ou civil, é, ou de um agente de segurança é pública problema. que morreu, que morreu é, no, no estrito cumprimento do dever. Que morreu lutando pela sociedade. Eu nunca vi. É isso que eu estou falando. Há um conflito de interesses aí. É, não estou acusando ninguém, mas é estranho. Me causa estranheza saber que é, quando tem um bandido, por exemplo, de uma facsa, facção criminosa, que é preso que num DP próximo da comunidade, lota lá de comissão da OAB e direitos humanos. Agora, quando tem um policial, é, uma rincha, por exemplo, de uma instituição com a outra... É, que um, polici um policial prende o outro. Eu não vejo ninguém se mobilizando lá, ou quando um policial morre. Eu não vejo ninguém no hospital, ou procurando a família do policial pra saber se, que co como que ela vai comer no mês seguinte. Até porque, até porque, é, eu não sou policial, mas eu ouço muito isso é, no, no meio que eu vivo, que é do tiro. É, é uma briga, meu irmão, pra você reivindicar um seguro de vida. Uma, hum. uma, uma cônjuge de um policial... Solicitar lá o seguro que, ela, que, que tem direito. O Estado, o Estado pergunta um monte de coisa e induz, inclusive, a responder coisas que vão negar o, o seguro. Pô, é, cadê a valorização, cara, dessa classe? Das oh, pessoas Deus. que estão, enquanto nós estamos dormindo, estão trabalhando para garantir o nosso sossego e o nosso sono. Cadê? Ah, mas é, toda a instituição, toda a instituição, toda a empresa... Tudo que envolve ser humano Há uma malha podre Na, No UFC Deve ter uhum. No tiro desportivo, tem No meio empresarial, há Na televisão Puta que eu um pariu Então, é, mas não podemos é, Fazer com que os bons Paguem pelos ruins Exatamente. A maioria dos policiais que eu conheço e eu Tenho certeza que você conhece E não é porque eu tô Eu sou amigo de alguns policiais que eu tô dizendo isso não. É porque, cara, eu me compadeço mesmo. Sim, é, sim. Cara, tá tudo errado, velho. Tá tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Você é, sabe, eu ouvi falar, tá? Isso é assim comum, galera. Eu não sei. Mas eu ouvi falar que é... Cara, o olho da cara uma câmera dessa. Uma câmera dessa. Será que não, o, o, a, a verba não poderia ser empregada em outra coisa em outro, outra necessidade da, da segurança pública, que não fosse o monitoramento, ô, oh, meu irmão, não dá.
1: É, nós temos um governador aí que prometeu mundos e fundos aí para a polícia, que... Que até então, eu, eu, eu confesso a vocês que eu também caí nessa lábia de que ele realmente ia dar uma... ter uma maior valorização do, do nosso policial e que a gente viu que não passa de um... De um mentiroso, né? Pra é, não falar uma promessa não cumprida, né? Uma promessa não cumprida é, uma, é não mentira. é cometer, né, cara? É, uma promessa não cumprida é uma mentira. E é um cara que é muito pelo contrário, ele tá sendo só contra, né? Então, é o que você falou, a gente tá vivendo uma inversão de valores aí que... Olha como é
2: que é um idiotice tão grande. Hoje, só para entrar numa conjectura, hoje um preso custa na média em São Paulo reais. Mas se você colocar... Por? É por Oi? Cada preso custa uma média mas de... Por dia, por mês? Por mês. Por mês. Hum. Eu acho que é mais, hein? Deve ser mais, mas aí o, as, a imprensa gosta de diminuir, né? É mais fácil. Se você pegasse esse valor tentar se reverter... É um projeto a longo prazo, tá? É um empréstimo que você faz para você ter o um retorno no futuro e diminuir a, a população carcerária O policial, infelizmente, hoje já não é uma profissão que... Tem muita gente que gosta, vive aquilo, criança que olha e se deslumbra e vê como um herói, né? Mas desse jeito que está indo, daqui a pouco ah, parece que o policial ele vai virar o inimigo da sociedade, e aí ninguém mais quer ser policial, e aí como é que fica? Se pegasse esse valor e corrigisse o judiciário e começasse a implementar um sistema onde as pessoas pudessem viver mais tempo na escola, que realmente tem esse déficit no Brasil, concorda? Hoje Concordo. o traficante ele chega com uma bola de futebol pro moleque... Pro, pra ele, ele já é o herói. Que bola
0: de futebol já passou a época. Hoje é Mizuno, celular, uhum. pra tocar o funk e já era.
2: E como é que você resolve isso? Você fica com a criança, pelo menos, no horário integral na escola. Você coloca ela das 8 da manhã às seis da hora da noite. A mãe da, a mãe da pessoa deixa ele na escola e volta pra pegar ele na escola depois do trabalho. É que,
1: é, é que a gente tá entrando no... É que o próprio o sistema de ensino da gente é péssimo, É péssimo, né? mas começa aí. É, eu e acho que a, que, o que a gente tem que... É, cara, é o que você falou, é um processo a longo, a longo, longo prazo. Só que aí, você só tem que, que aí. reconstruir uma então, estrutura muito sólida então, que o Brasil já é o construiu.
2: Você começa primeiro dando poder a quem tem que ter poder. Você não pode deixar o, o policial sem poder de atividade, porque senão continua se criando novos bandidos, novos traficantes. E novas pessoas de uma índole na sociedade. E você, em contrapartida, também começa. Você resolve de hoje pra frente e de trás pra frente ao mesmo tempo. Uhum. Não adianta você começar um projeto só daqui pra frente ou de trás pra frente. Senão vai continuar sempre no vínculo. É, é o tal de
1: gelo, enxugar gelo, né? Não é, não só enxugar
2: gelo, velho. O Estado é tão idiota, cara, que a gente. O brasileiro é o cara que mais paga imposto no mundo, velho. E a gente ainda consegue destinar mal as verbas. Bora é, O que dele, o Daniel né?
0: quer dizer é o seguinte, é. Que é exatamente a minha discussão sempre é, Eu convivo com muitos desarmamentistas E normalmente eu convido para uma reflexão sem perder a amizade eu, Embora eu pareça ser bravo tá? e tal Eu gosto de sentar e trocar ideia e escutar Para
1: entender né Tem cara, ideia? a gente precisa entender o que pensa do é, outro né, claro. lado
0: Sempre as pessoas têm o que ensinar, sim? concorda Fê?
1: É, nem sempre mas vai ver.
0: Não, eu sempre tiro algo de bom do que alguém vai falar e aí, cara, é, mas é, a arma não, resolver, não resolverá os problemas do nosso país. Claro que não resolverá. E inclusive ela não é o um problema. É, Sim. Há que se. se Diga-se de passagem. Cara, nós precisamos a partir de hoje, já que é para falar em melhoria, nós precisamos a partir de hoje consertar algo que você falou que é muito importante, que é cuidar das nossas crianças, Isso. cuidar da nossa juventude. Você falou algo aqui que me deixou, me deixou muito feliz de saber que outra pessoa também pensa assim. Cara, deveria ter... Já falei em outros programas, inclusive, uma, é, uma disciplina na escola de política básica, mas política...
1: Cara, quem aqui saiu de uma escola sabendo sobre o que é... Não estou indo muito longe, tá? O que é... Se você perguntar para 99% da população, não sabe dizer quais são... É, o que defende a esquerda e o que defende a direita. Não, tem, não é, sabe, não sabe. Então o cara muitas vezes ele tá defendendo o lado A mas ele, ele um não inteiro. sabe o porquê que ele tá fazendo aquilo Ele tá indo numa ondinha, tá indo através Por conta reprodução. da mídia Reprodução, escuta dos, pais. escuta dos pais A escola a gente sabe que é doutrinada A escola e a faculdade é doutrinada para levar As crianças, nem todas, mas a grande maioria É doutrinada para levar as crianças pro lado Da esquerda, então a gente tá construindo Uma base muito forte Graças a Deus hoje tem as redes sociais para mostrar para essa molecada para mostrar a criançada Que aí você tá querendo todo mundo, né? Que, que a gente está realmente indo para uma inversão de valores muito grande. Então eu acho que assim hoje a rede social ela luta contra essa base que a gente tem desde lá de trás de faculdades e escolas. Da doutrinação da esquerda. E hoje a rede social mostra muito isso. Graças a Deus. Senão a gente tava fodido, velho.
0: De verdade. Literalmente. Quando eu falo de... É complicado você falar de esquerda ou direita, por exemplo, na escola. Daria um daria um problema, velho. É gigantesco. Mas eu penso na política, na estruturação da política. Sistema presidencialista. Uma criança tem que, tem que saber que o nosso sistema é presidencialista e o porquê disso. Quais Sim. os sistemas que existem? As crianças
2: às vezes não sabem nem que o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. É... é.
0: É, por exemplo as crianças não deveriam saber dos poderes poder judiciário poder legislativo poder executivo sabe eu acho que isso é, é muito básico e, e que
1: educação financeira educação financeira é... empreendedorismo empreendedorismo é saber lidar com as suas emoções você é, vê cara. um monte de moleque novo mulher mulheres saindo de faculdade e não sabe lidar com as suas emoções não sabe lidar com finanças não é sabe com o primeiro emprego o primeiro xingamento aí vem a tal da geração do Mimimi, porque as pessoas não saem calejadas de uma faculdade, elas saem com aquilo na cabeça e qualquer, Farré, qualquer porrada que, não, não, que elas não estejam acostumadas, aí vira a geração do mimimi. Caralho, mas você não pode falar isso, mas você não pode falar aquilo, não pode falar. Porque não pode, velho. Hoje em dia não pode. Então eu acho que a gente precisa mudar muita
0: coisa, cara.
2: O ser humano ainda não é um robô pra poder fazer isso. Como Vou que? falar um pouquinho aqui da,
0: dos apoiadores, desculpa aí, FP. Não, eu esqueci vamos Falar dos apoiadores aqui da, do PodPol, não podem ser esquecidos. Manda aí, Gan.
2: Certo. Primeiramente a G16 UTC, Universidade do Tiricaça. O Instagram é g16u.t.c, Universidade do Tiricaça. O telefone da Universidade do Tiricaça é o DDD 11 2371 9784. O WhatsApp, caso você queira agendar uma visita, verificar como é que funciona, todos os procedimentos, é o 985161858. A Lorgans a maior loja de armas do Brasil, tá? A maior variedade, é, armas importadas e nacionais, calibres restritos e permitidos. para você que ainda tem curiosidade e não sabe como é que funciona, tá aqui os meios de comunicação. O Instagram, Lorganz, L-O-R-G-U-N-S. O site é o www.lorgans.com.br O telefone fixo é o 11-5844-3594 Telefone 11-5844-3594 E o WhatsApp também é o mesmo, tá? 5844-3594 A CertCom, Contabilidade, nosso parceiro aí, cara O Instagram deles é o arroba CertCom é, Certicon com temudo, underline contabilidade, arroba com underline contabilidade, telefone é o 11 96928 4418, telefone para contato é o 9628 4418. PCT Advogados, nossos advogados aí, cara, Instagram é o arroba PCT Advogados. E o site é o www.pctadvogados.com.br E o telefone é o 1199-630-9926 pode. A... pode continuar?
0: Não, pode, pode. vai no banheiro.
2: Opa. Agência Criando. O Instagram é o arroba agência.criando O site é o www.agenciacriando Ponto, oh, perdão agenciacriando.com.br repetindo www.agenciacriando.com.br a solução para a sua empresa na internet, tá pessoal? Para você que tem dificuldade na internet e alguma coisa, precisa de um help eles estão lá o Instagram dos nossos colaboradores o Pazini, tá aqui na lateral é o Instagram arroba, Pazini com dois N's e, e no final G16, vou soletrar aqui Arroba p -Z -Z -I n, -N -I g 16 O meu é o Instagram de underline pazine mudo underline pazine O do Felipe Sertanejo, deixa eu pegar aqui Olha hum. que
0: ele voltou e fala, pô
2: Fala aqui depois ele fala de novo Aqui, ó O arroba do Felipe Sertanejo Vocês tem aí?
1: Sertanejo. É, Qual é
2: arroba Sertanejo UFC Sertanejo UFC Mais alguma coisa que você queira anunciar aqui? Não,
0: quero falar da Fazenda agora Fazenda? Ah, fazenda assunto agora. polêmico, olha os cortes aí Segura, pessoal vou Falar da da Nadia que deu em cima lá do Fefe Não, para com isso Lulu, vou ter que falar O não deve estar assistindo aí Ela falou que nem liga Manu, tudo bem? Oh, vocês nem me deram o tablet hoje pra eu ver aqui o retorno, né? E as perguntas? Tô vendo aqui se tem alguma agora. Hum? Tô vendo aqui. A folha? Não, aqui no... E o retorno? Pra eu ver as perguntas do dos telespectadores. Cadê? Aí, Ô, Fê. Antes que a gente...
2: Vou no banheiro também. Cerveja, véio.
0: falei? Não, sabe? Eu
2: comei cerveja.
1: Tá bom.
0: Antes da gente... Da gente continuar, o pessoal tá pedindo pra entrar na, no assunto da fazenda, velho. Deu uma polêmica esse negócio da fazenda. Deu. Quem assistiu o programa da Lu, tá ligado o que você falou na... No programa dela lá sobre o, sobre o confinamento, caralho. Conta de novo aí, mano. Cara, quando você foi convidado lá.
1: Eu fui convidado pra Fazenda, obrigado, mano. eu... Na verdade, quando eles me convidaram, eu neguei logo, logo de cara, assim, né? Eu não me vi. Eu tinha na época só o não tinha o Davi ainda. E eu sempre fui um atleta, cara. Eu sempre gostei muito de lutar, de representar o país. Eu nunca me, eu nunca me vi nesse lado de entretenimento. Eu nunca acompanhei reality show, na real. Então eu não me via. E a Lucilene, ela pesou na minha, falando, você tem que entrar, você tem que mostrar quem você é, você tem, tem que apresentar o atleta, pras, porque as pessoas ainda, hoje embora muito menos, as pessoas ainda acham que o atleta é aquele cara agressivo que sai batendo em todo mundo, né? Então, é... enfim, a gente, depois de várias conversas, depois de eu sempre pedir a Deus para me dar um direcionamento, depois de algumas, algumas direções que ele me deu, nós acabamos aceitando. E eu sempre entrei no reality, desde o começo do reality eu sempre deixei muito bem claro que eu tava ali por conta da minha família, por conta da minha esposa e por causa do meu filho, na época eu só tinha um. E que eu não tava ali para fazer amizade com ninguém, é claro que a gente acaba. Acaba. A única alternativa que você tem lá é, é se apoiar nas pessoas do lado, é, ter amigos, enfim. E eu acabei sim, na, na, dentro da fazenda tendo amigos, mas eu sabia que aquilo lá era o momento. Eu sabia que eu não tava lá pra criar amizade, que senão eu entrava no disco disque... amizade do UOL. Então eu não tava lá por isso. E quando você fala esse tipo de coisa pra, pra galera, as pessoas acham muito pesado você falar isso, mas é uma puta de uma hipocrisia, porque é a pura realidade isso. Você não entra no reality pra, pra namorar, pra nada, você ganha lá pra. Você entra lá pra ganhar um milhão e meio. E você sabe que pra você ganhar um milhão e meio, você precisa passar por cima de todo mundo. E eu tava 100% apto a passar por cima de todo mundo. Inclusive daqueles que estavam do meu lado, porque eu sou acostumado a isso. Eu treino com amigos que eu amo de paixão, mas eu preciso bater no cara no treino. Então eu tô acostumado com isso. E as pessoas não entendem. Falaram, nossa, mas como assim o cara tá amigo do fulano e tá falando que vai fazer de tudo e que passa por cima dele pra ganhar um milhão e meio? Caralho, pra que que eu tô no reality Show, velho? Então assim, quando você fala a verdade, muitas vezes as pessoas não querem escutar aquela verdade. e você sabe, Qualquer coisa que você fala a verdade as pessoas cria, uma tão... falsa
0: expectativa. cria uma
1: falsa expectativa. Então ah, é lindo, a amizade é lindo, é lindo caralho. Eu tava lá por causa do Lúcio por causa do Tel. E ponto final. Enfim, aí o reality foi acontecendo e tal. Eu fui, fui ganhando as provas, fui fazendo... Eu sempre deixei muito bem claro, inclusive, quando a gente passa por um processo com uma psicóloga, eu falei para ela, eu falei a qualquer momento se eu sentir muita saudade do meu filho e da minha esposa, eu vou tocar o sino, vou pegar as minhas coisinhas e eu vou embora, porque eu não preciso do reality para nada. Eu tenho uma carreira que eu construí e, bueno. e eu fui nessa. Só que o que aconteceu, cara? A gente tem um, a gente se a gente se a gente sai do reality, a gente tem que pagar uma multa para Record. Caramba! E além de, além do que tudo que você ganhou você você perde. Então, cara, no meio do jogo, quando eu já não tava mais aguentando, que eu realmente queria sair, eu comecei a fazer conta na minha cabeça. eu ia perder muita grana se eu saísse. Além de pagar. Porque eu fui ganhando vários prêmios, ganhei o carro, ganhei várias outras vincanas, eu fui ganhando algumas coisas e eu tinha que pagar multa. Então eu falei, puta cara, eu não vou fazer isso, eu vou tentar
0: aguentar. Eu vou tentar aguentar firme.
1: E eu fui indo, cara. Cheguei até 80 dias lá.
0: Mas você teve uma, um episódio que você queria pular a porra da janela?
1: Não, isso foi isso foi no, no pré-confinamento, no, no confinamento antes de entrar na, no reality. Na verdade foi o seguinte, eles trancam a gente no hotel nós ficamos dois ou três dias trancados nesse hotel. E quando eu falo trancado, é trancado literalmente, você não tem acesso à televisão, ao celular, você fica num quarto, Daí tem luz no quarto, você consegue acender a luz, tomar banho quente, é tudo tranquilo. Mas você não tem acesso a absolutamente mais nada e nem a outras pessoas. E atividade? Você faz o quê? Não, nada. Você fica trancado 24 horas dentro de um quarto. Mas não
0: tem livro? Não tem alguma coisa Você pra... pode
1: levar livro e pode levar um pendrive. Só que a porra do pendrive que eu levei não conectou com a televisão. E eu só tinha um livro. E o livro eu acabei lendo num dia. Então eu fiquei mais. Isso fica louco, velho. Imagina. Por isso, que... Por isso que a gente começa a pensar. Olha que loucura. A gente começa a pensar, mano, como é que os bandidos ficam, né? Sai pior, velho. Então o que aconteceu? Eu... eu sabia, porque quando me buscaram na minha casa, o carro me pegou. E eu já tava tão psicopata em não participar dessa parada. Que eu falei, cara, eu vou começar a pensar o caminho que ele tá fazendo. Pra, sei lá, tentar dar um jeito de fugir, meu tava sério. Porque a minha despedida com a minha família foi muito ruim, cara. O meu filho, ele percebeu, ele, meu filho tinha um ano e meio, dois anos na época. Ele percebeu que eu ia sumir, cara. Pode, pode, pode ser que eu... As galera podem achar que eu sou doido, mas não. Ele percebeu tanto que ele chorou a noite inteira. E eu dormi, no último dia na minha casa, eu dormi dentro do berço com o meu filho. Então, assim... Foi muito ruim o meu último dia na minha casa. Muito. E assim, a, a, minha, a minha imagem que eu tenho saindo pro reality é do meu filho aos prantos na porta da minha casa e a minha esposa chorando. Então eu falei, caraca, velho. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô indo pro um reality, tô deixando minha família triste por causa de dinheiro, tipo sendo que eu não, não, eu não preciso, tipo não que eu, todo mundo precisa de dinheiro, mas assim, não fazia muito nexo pra mim é aqui. É doloroso, né? É muito, cara. E aí quando eu cheguei nesse hotel, eu falei Cara, eu tô muito perto da minha casa E eu imaginei, eu falei Eu tô em Tapcirica da Serra Porque eu saí, eu peguei uma reta Eu falei, a gente provavelmente deve estar tá na Regis E eu fui, no meu Deus Tipo, cinco minutos eu parei eu Falei, puta, eu tô do lado da minha casa Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou quebrar a janela, vou fugir de casa Vou passar dois dias com a minha família Vou ver como eles estão Vou conseguir conversar com a minha esposa direito Pra ver como é que ela vai Porque assim, foi tudo muito rápido o convite, a aceitação, foi tudo muito rápido. E aí eu volto pra casa de uma... Meu, tipo, essa coisa meio de louco, assim, né? E eu comecei... O que, que eu fiz? Aí os caras me entregaram um prato de comida com uma faca e com um garfo e eu comecei a quebrar a janela de madrugada pra tentar fugir. Mentira, hum, me, velho. Juro. Hum. Aí eu fui tirando toda a parada. Tanto que os caras devem... Depois que eu saí do quarto, eles devem ter visto que a janela tava toda danificada. Aí eu tentei fazer... Eu não conseguia, porque tinha muito bloco. Eu não consegui quebrar com a faca. Eu explodi a faca, mas eu, eu não... Eu não acredito nisso, velho Aí eu falei, já sei, eu vou sair pela porta da frente, véio. eu vou ser tipo 007. Só que ficava um segurança rondando assim, ó na frente dos quartos. Tipo, ele não deixava você sair, só entrava comida. E aí o que, que eu fiz? Eu fui contando os passos do cara e fui contando na minha cabeça quanto tempo ele demorava pra voltar. Então eu falei, não, ele demora mais ou menos 50 segundos, 1 minuto, 1 minuto e 10 pra ir até o final e voltar. Aí, o que, que eu fiz? Falei, quando ele passar, eu vou abrir a porta, porque eles não trancam, né? Porque tinha, por, por conta de claustrofobia, essas coisas, eles não trancam. E eu saí, tinha a escada, era na frente do meu quarto. E na hora que eu cheguei no último degrau, eu escutei uma gritaria dos seguranças. E os caras me pegaram, eu falei, o que que tá acontecendo? Volta pro quarto, volta pro quarto. Eu falei, cara, eu vou buscar água, é a única coisa que veio na minha cabeça. Só que já tava cheio de água no quarto.
0: Puta que eu... <risos>
1: enfim os caras me botaram no quarto aí eu fui indo tentando fazer as fugas tentando quando eu fui ver eu tava dentro da fazenda já os caras, é hoje você vai hoje você vai me botaram no carro tudo preto me levaram você vai você vai tirar a venda e me gostado tá no programa velho caramba é. e assim é cara uma, a grande a maioria das pessoas que me perguntam eu vou falar é real aquilo é muito real cara você abre você fica dentro de uma parada trancado você não consegue ver absolutamente ninguém, você não sabe que horas são, você não sabe o que tá acontecendo com a tua família, se alguém morreu ou não morreu, você não sabe. Você não sabe, tanto que foi na época que tava, é... que foi a eleição presidencial no Brasil. Então, assim, foi uma loucura, velho. De... eu fui levando literalmente dia após
0: dia. Você ficou 80 dias lá, 80 cara? 80 dias. Caralho, velho, imagina se você fosse de boa, você teria ficado... Fica. Você, você é, é, isso mostra uma determinação do caramba. E aí, no, no meio que, quando bateu o desespero, você lembrou da multa?
1: Aí ah, eu lembrei da multa. Falei, cara, eu vou perder muito dinheiro, cara, tudo que eu conquistei aqui dentro.
0: Quanto mas, mais você fica, mais você ganha, isso? Mas você, não, não, você, 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 você uma ganha o, no bolso. o valor
1: X, né? Só que eu ganhava muitas coisas lá dentro. Inclusive, ah, eu em ganhei, provas? É, inclusive eu ganhei a, a prova final lá, que é a prova do carro, né? Então eu também ganhei o carro. Eu falei, cara, eu não... eu Vem sendo... o dinheiro ou vem o carro? Vem dinheiro. Você opta, né? Você pode optar.
0: Óbvio que você querer o dinheiro. Mas assim,
1: veio o dinheiro depois de muito esforço. Os caras demoraram muito pra pagar. Sério, velho? Sério?
0: Sério. Caraca. É. Rapaz, caixa... isso dá um corte nervoso. O caixa
1: recorte tava meio mal de grana.
0: Eita, porra.
1: Demoraram pra pagar. <risos> Fifi é foda, ele fala mesmo. Não
2: é nada, é o setor de pagamentos que tem um período... Pra conseguir pagar. gente é, tá trabalhando lá, né? Recorte, paga tá nós. Junto, convida eu, eu fazer.
1: Falei, convida eu. Ô, você
0: faria de novo, mano?
1: Jamais. Não? É, jamais. Cara, vou corrigir. Jamais é muito pesado, mas não, far, não faria. Aí, pode ser que a nossa vida mude um e a gente tenha outros. Você faria? Programa na, na fazenda? Sabe um conselho que eu dou? O Mariano, o Mariano, meu parceiro, antes dele entrar pra fazenda, ele me ligou. Ele falou, você não sabe o que aconteceu, na hora, falei, a fazenda te chamou. Ele falou, me chamou, eu falei, velho, faz. Faz. Porque assim, é uma experiência incrível, cara. Porque assim, imagina você trancado, assim, não, não, não dá pra comparar, você não fica trancado, trancado. Você, você, tem, você tem os animais pra cuidar, que muitas vezes o animal vale mais que o ser humano.
2: Não fala, não vê então, dinheiro.
1: É, então assim, cara, é, é, tem muito ponto positivo lá, sim não só a exposição como você começa a ver as pessoas de um outro jeito porque você fica o dia inteiro do lado da pessoa coisa que a gente não fica nem do lado das nossas esposas então lá você é obrigado aqui então você lá você começa a tomar você começa a tomar partidos de brigas do lado porque você vê é, tá tudo aflorado também tá né? tudo aflorado você tudo, intenso. tudo então você acaba vendo umas coisas lá que você não concorda, então você vai tomando partido, assim. É muito legal, cara, é muito legal. Só que eu não soube jogar. Eu não soube entrar na estratégia do jogo. Eu quis muito. falou vou passar por cima de todo mundo porque eu sabia
0: como eu era bom nas provas. Tipo assim, você ficou 80 dias, aí fora os prêmios. O que, que ganha uma pessoa que fica nos 80 dias? Tipo assim. É... prêmios? Não, não, de dinheiro, porra. Não, não de pequeno. grana
1: você, você ganha, depende das provas. Tipo, eu fiz as provas, aí você tinha uma bom. Você não ganhar
0: nada, se você não ganhar a prova, você também não ganha nada? Não, você
1: ganha. Acho que era, se eu não me engano, na época, acho que era 80 mil pra entrar. Eu não lembro exatamente. Tipo, um, um cachê cara. fixo? Era, um cachê fixo. Se você sair num dia, você ganha 80 contas.
0: Certo. E se sair em 80... Você ganha 80. Mais os prêmios? Mais os prêmios. Caramba, velho. Depende de uma... É, é mérito é. o negócio, velho. E é assim,
1: se você não lembra exatamente o valor, tá? Posso estar falando besteira. Mas acho que era alguma coisa nesse sentido. E é um valor pra todo mundo. Não lembro também se cada um tinha o um teu cachê. Eu lembro que, cara, eu, eu comecei a fazer as contas. Eu falei, puta, cara, é uma grana, né? E assim, eu falei, não, deixa quieto. 80, mais o que eu ganhei, mais uma... Vou um, ficar. Vou ficar, velho. E o que me segurou muito, que eu fiquei muito brother do chulapa lá dentro.
2: Você teve uma, uma a famosa cãibra do bolso, velho. Tipo isso, velho. Isso aí dói, hein, mano? No oh, é. Todo dia 30 eu tomo.
0: Ô... Oh. E a parada é, da, não, na, da Nádia, é. velho.
1: Cara, a Nadia assim, eu acho muito, eu acho muito.. As pessoas que defendem o tipo de atitude que ela teve são pessoas ou hipócritas, ou pessoas que não têm família, ou pessoas muito lunáticas, assim. Porque assim, quem viu o vídeo, quem viu a festa, quem viu o que aconteceu, as pessoas que têm família, que têm esposa, têm marido, têm filho, certam, certamente vai ficar do meu lado. É impossível, a não ser que a pessoa foi uma retardada mental em ficar do lado de uma pessoa daquela. Não tenho nada contra ela, cara, nada. Apesar, lá dentro é um reality, a gente fica assim, é, pressionado o tempo todo. Mas literalmente, acho que ela teve um, caiu um pouco assim, ela tava, também pode ter bebida. Apesar que ela botou a culpa na bebida, não concordo muito com isso. Mas enfim, ela deu em cima de mim no reality show e eu deixei muito claro que eu tinha esposa, que eu tinha filho, que eu jamais ia fazer alguma coisa. E que... E a galera achou que não, cara. Que ela não tinha dado em cima de mim. Que eu tava fazendo cena pra ganhar Ibope. E é só olhar o vídeo, velho. É só olhar o vídeo. É a pessoa que beija a tua bochecha, segura a tua cabeça, olha no seu olho e fala... Eu gosto muito de você. Eu quero, eu quero te ver saindo daqui. É uma pessoa que, tipo, cara...
0: Caramba. É. Você
1: não deu um
2: golpe nela. Não. Jiu -jitsu.
1: Mano, Pá. Eu... o que eu falei já causou uma puta de uma polêmica. Então, assim, é... É o tal da geração do mimimi. Você não pode falar nada. Você não pode fazer nada. Aí vem a geração da lacração e te detona.
0: Mas foi da hora. Como você acha que o, que o ex da Nádia aguentava ela, velho? Quem? O ex da Nádia. Como que ele aguentava ela, velho? Que ela cara, aparenta ser chata pra cacete, né?
1: Eu, eu queria muito um dia poder conversar com ele. Cinco minutos pra perguntar. Sério, velho? Sério. Pra perguntar isso
0: aí. Sério. Não, tô falando sério. Ex da Nádia. Como você E ó, é um cara que assim, pelo
1: que eu falo, pelo que, as pessoas que eu conheço... Que conhece o De Black, falam que ele é um cara super do bem. E, mano, de verdade, Eu cara Mano, e aí, velho? Como é que era é na sua casa? Mas assim, a gente também não pode, essa, eu não, não tô defendendo ninguém, Tagu, tá, mas eu acho assim. Depois eu fui descobrir a história dela, ela perdeu um pai, então assim, tipo, ela tem uma história meio, abalado, meio foda. Né? Ela tem uma história meio foda, se eu não me engano, tá? Me perdoem se for mentira. Mentira não, se eu estiver equivocado. Mas eu acho. Que o pai dela era policial militar e foi assassinado na frente da casa dela. Caramba. Alguma coisa assim, tá? Mas enfim. Pessoa o pai sofrida, dela né? É, então assim, você acaba trazendo um trauma. Mas isso também. Não justifica. Não, né? não justifica. Não te faz vítima. Você tem que buscar melhorar. Como Sim, ser humano, psicologicamente. Enfim. Concordo.
0: Tá abalado? Vai na G16 atirar, pô. Puta, velho. Melhor coisa Des do mundo. Desestressar. Cara, depois da Nádia, quem que você considera mais escroto lá dentro, velho?
1: Ah, cara, assim, puta, mano, é muito, é muito ruim eu te falar isso, mas assim, vocês vão achar que eu tô sabonetando, mas eu não acho ninguém escroto, sabe por quê? Eu vou te falar por que, que ninguém é escroto, porque justamente por isso, que a gente tava jogando, e eu não conheço ninguém pessoalmente lá. A pessoa que me tirou do programa, o cara que me tirou, literalmente, foi o Kaique, e hoje é o cara que eu mais converso. Porque é um cara que eu entendo que o cara tava jogando. Inclusive o Kaique é faixa preta de jiu-jitsu, casca grossa também, gosta de porrada. Lá dentro a gente ficou brother. E chegou uma hora que ele falou, cara, eu vou começar a disputar as provas com ele. Eu vou tirar ele. Mano, você acha que eu fiquei puto? Claro, na hora a gente fala, puta, mano, o cara é meu brother. Mas depois você entende, cara. Então, assim, eu não posso chegar e falar fulano, ciclano, é escroto, porque não, eu, eu vou estar tá mentindo, cara. Você
2: gosta dele hoje, então? Do
0: é, ó. é meu parceiro. Ó, uhum. só pra atualizar aqui, Fê. Uhum. É, provavelmente foi a naja que escreveu isso, eu não tenho a fonte, tá? Mas a. Ah... <risos> 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 não, ela não escreveu agora, não, pô. E calma. Tá, Acho que foi um. Ela, ela falou na época, ela relatou a época, né? Uhum. Ó, eu perdi meu pai, ele foi assassinado, tudo isso ocorreu em 2009, foi um tiro na cabeça. É, e aí falaram, do nada, assalto. Você era muito apegada a ele? Questionou o humorista. Provavelmente ela tava sendo entrevistada. Nádia fez que sim com a cabeça e respondeu. Ele era meu melhor amigo. Pesado, hein, velho?
1: Aí como que você... Você concorda comigo que, assim, lá dentro do jogo a gente não tem a...
0: A informação, né?
1: A informação e a gente, assim, a gente não sabe do que, que as pessoas passaram. Eu também passei, graças a Deus, nunca passei por uma tragédia dessa. Mas eu também passei por momentos difíceis.
0: Cada um enxerga é, Cada em um... cara de, de, então, de assim, maneira diferente, né? Só que
1: lá dentro, cara, e é o que eu entrei lá dentro, é um jogo, ponto final. Só que não. assim, a partir do momento que você começa a entrar na vida da pessoa e você começa a fazer coisas que a outra pessoa... É, contra os valores das pessoas Eu achei de cara, tô falando sério Eu não tô mentindo, eu achei que a Lucilene ia Sei lá, aparecer de helicóptero lá
0: 1.50,
1: é, eu achei Na época é. Da, da é. que ela deu em cima de você falei, Mano, todo helicóptero que vinha, eu falei puta é a Lucilene, velho, sério, não tô zoando, não Você começa a ficar tão louco assim E de você com
2: negócio na mão, né?
1: Não, tipo que eu falei, mano, a Lucilene vai descer de helicóptero aqui pra pegar essa mulher. Não, ele não fez nada de errado, ele tava tá com o. O pau vai quebrar, né, velho? Imagina. Eu você você sempre deixei muito bem claro lá dentro. Ô,
0: quem que entupiu o vaso sanitário lá da fazenda, mano? E como que foi essa porra? Foi cagando, não foi? Mano, eu tava. Nesse dia acho que não foi, mas não foi uma vez, não, foi várias. Nossa Senhora, velho. Foi véi. várias, mano. Foi você? Não, eu não. Eu tava você? no sofá
1: nesse dia, eu lembro que, mano, eu nem sei quem que.
2: Você sabia os horários mano, de todo mundo no banheiro? Eu ia
1: que uma garrafa lá, mano, eu sei lá, velho. Você
2: sabia os horários de todo mundo que ia no banheiro? Não. E eu, se eu fosse entupir o vaso, eu tentaria sim, armar eu pra... de madrugada, sim. Não, eu ia armar pra parecer que fosse você alguém. Você sabe
1: que eu, que eu não usava o banheiro lá de cima muito? Eu usava o lado <risos> de baixo, porque o lado de baixo ninguém, todo mundo tem preguiça, né? Que você desce uma puta de uma escada, assim, ó. E você caga do lado das galinhas,
0: E você, como um físico pra, de pra, atleta, desce, desce é fogo, né? Pô, oh, é, você falou de Tapsirica, hein? É Tapsirica? Fazenda? É Tapsirica. Caraca, é tap velho! É aqui comentar? do lado, meu!
2: Você podia comentar?
1: Podia, todo mundo é, sabe então. hoje. Ele, o Mion falava, estamos aqui em Tapsiricão, Tapsirica. Ah, falava. caramba, mano, é então. dá de um velho. Depois a gente dá uma passada. Hoje, e pra quem não sabe, a Fazenda é o mesmo estúdio do Power Cup. Ah, é um estúdio ali, né? Não é uma casa.
0: Caramba, é. meu! É um estúdio em formato Ó, de casa. Fazer uma brincadeira rápida. Pô, acho que eu não podia falar dessa parada. Vamos ver. Não? Ah, foda-se também. Mas né? você está em contrato? Não, também Então pronto. Você só não vai ser chamado por um portanto. Você vai descrever cada... cada... Você
2: vai descrever assim. cada participante com uma palavra. Eu vou falar o nome de todos que participaram. Puta, e aí você fala o que você acha de cada um com uma palavra. Fechou?
0: Caramba, primeira vez que você falou um negócio interessante no programa. Caralho, velho. Puta que pariu, velho. É,
2: o desgraçado faz eu gravar toda vez, quando a gente faz viagem de 36 horas, eu trabalho 15 horas de volta. É um roubar. Aí hoje eu consegui dormir, pessoal.
1: Vamos
2: lá, primeiro.
1: Pô, velho, tá dando retanto. tudo velho. Primeiro, Vida Vlat. Indiferente. Sandro Pedroso.
0: Tá perto ainda? Tava, um pouquinho mais longe isso.
1: Sandro Pedroso, otário, Ana Paula Renaldi, gente
2: boa, Perla, brother, A Luísa Chulapa, meu irmão, Gabi Prado, minha irmã, Nádia Pessoa,
1: puta, deixa eu pensar,
2: olha, quase, olha, vocês viram, né, você vai cortar e vai deixar só, o...
1: cara, eu vou falar uma palavra, ela pode soar muito, muito pesada, é mas eu vou falar, só. coitada,
2: Fechou. Fernando Lacerda.
1: Minha irmã.
2: Luane Dias.
1: Hipócrita.
2: Léo Stronda.
0: Iiii. Mano, o Léo, velho. Oh, se botar o Léo pra você pra, pra tretar, dá uma briga boa, hein, mano. Não dá, eu mato ele, ele sabe disso. É? É, é. Tipo... é mesmo, velho? É, ele
1: é um homem, né? Ele sabe. <risos> Caralho, gostei de você, viu? É.
0: Isso, mano, é um isso cara, que é um, é um aluno cara,
1: da G16? É um cara indiferente, cara. É um cara que, assim, eu, deixa eu só. Eu vou, só vou estender um pouco. Ele é um cara que ele foi. Ele, a gente teve um. A gente foi brother lá dentro. Mas eu acho que ele tomou um lado errado lá dentro. Ele tomou o lado da. Da Luane. Ele tentou defender ela numa, numa parada lá que eu mandei ele. A merda. Não lembro exatamente como foi a briga lá. E eu falei, mano, tomo, você sabe que aqui dentro você pode falar que foi, mas lá fora você não é assim. Então assim, é um cara que. Eu acho que ele foi muito mentiroso lá dentro. Ele não é aquilo. Mentiroso. Léo mentiroso. é mentiroso? Pode ser.
2: Você tá falando? Eu acredito você. Katia Paganucci. Mãezona. O Evandro Santo. Jogador. Kaique Aguiar.
1: Parceiro. João Zoli. Cara, o João, embora foi o meu melhor amigo lá dentro, a gente não tem mais contato, cara. Mas a gente foi muito parceiro lá dentro.
2: Chegou a falar com ele alguma vez depois da falta. Falei, família?
1: falei, ele foi na minha... Mas assim, a gente tem vidas diferentes, né, cara? A gente acaba se distanciando de todos. Mas lá dentro ele foi o meu. Eu vou falar aliado.
2: Top. Rafael William. Lixo. Eita porra! Agora o último. Felipe Sertanejo.
1: Autêntico.
0: Legal. Você é mesmo?
1: Não, cara, porque, porque na verdade eu nunca menti lá dentro, entendeu? Tipo, eu nunca... Ia, esses caras, tipo, a, essas galera, essa galera que eu falei negativamente Foram um grupinho que se uniram E você via nitidamente que era um grupo mentiroso Era um grupo de pessoas assim... Só que é o que eu tô te falando, cara Lá dentro era um jogo é eu não conheço mundo... ninguém pessoalmente aqui, pode ser que as pessoas que eu tenha falado que eram lixo aqui dentro, por exemplo, eu já ouvi falar que o Rafael William é um puta de um pai, um cara família, não conheço. O cara que eu conheci lá dentro, lá dentro depois eu descobri que ele é um lixo. Aqui fora, não cabe a mim decidir. Mas aonde eu convivi com ele... Você não acha que foi
0: jogo, mano?
1: Sim, pode ser. Mas a gente tá falando aqui de jogo. Porque assim, eu não posso falar da vida pessoal da galera porque eu não conheço. Você não convive, né? Não convivo eu tô falando dentro do jogo. Do jogo... E pode ser pessoas que eu dei elogio aqui e que mal de mim lá dentro. Porque eu nunca assisti lá. Minha esposa que depois falou pra mim o que aconteceu. Eu não teria paciência também pra assistir. Não.
0: Mas você acha que... É possível uma pessoa, por exemplo, como o Rafael William, ser um lixo lá dentro, e aqui fora ser uma puta de uma pessoa da hora, porque lá foi um personagem?
1: Eu acho difícil isso acontecer. Difícil?
0: Eu acho difícil.
1: Porque lá dentro você acaba. Você entra, as pessoas entram mascaradas, mas a máscara cai com o tempo. Você não consegue viver mascarado. Você acaba mostrando quem você é depois de um tempo. Então, tanto que é só você ver a primeira semana da Fazenda e ver as últimas. A primeira era todo mundo eu te amo, Deus é fiel e levanta a mão pro céu, todo mundo é amigo. E a quarta, quinta, já era todo mundo apontando o dedo na cara do outro e mostrando quem era quem. Então, eu acho que a Fazenda ela é muito reflexo da vida, né? Pode ser que as pessoas tenham jogado. Pode ser. Pode ser que o cara tenha uma capacidade de jogar absurda que eu não tive. Não descarto.
0: É... Você acha que se você tivesse é, encarnado num personagem, você você poderia ter mais mais sucesso, até mesmo chegar? Com certeza. É? Com certeza. É se eu não foda -se, sincero, falado,
1: né? se eu não tivesse falado que eu tava ali pelas pessoas aqui fora, se eu tivesse ali jogado, porque como que funciona o jogo? Você começa a captar o temperamento das pessoas aqui fora de acordo com as pessoas que voltam depois de uma roça Então, por exemplo, vão duas pessoas eu cansei de defender a pessoa A e a pessoa A sair e eu nunca mudei de estratégia de, eu nunca fiz uma estratégia no sentido de não, já que essa galera tá saindo jogar eu, só, só em time tipo que ganha a Nádia foi para roça seis vezes a Nádia ia ganhar a fazenda ela ia ganhar, ela só não ganhou porque ela agrediu um cara e ela foi expulsa mas ela literalmente ia ganhar eu nunca defendi ela, embora depois a gente acabou conversando, ela, ela me contou um pouco do, do que aconteceu na vida dela, mas assim, ela lá e eu aqui. Porque a gente sempre viveu num pé de guerra desde o começo e depois a gente começou porque assim, vai afunilando, as pessoas Sim. vão saindo e você tem que conviver com as pessoas que ficaram, que foi o que aconteceu. Mas depois dessa festa, ela acabou passando do ponto. E depois teve uma briga. O Kaique entrou, ela chutou o Kaique, foi expulso. Depois a Kátia bateu no. Meu, foi uma baixaria fazendo Tanto que eu perguntei para o pessoal da direção: Falei, galera, por que, que vocês me colocaram aqui, cara?
2: Hum.
1: Porque assim, de verdade, eu só via louco lá. Tipo, numas tretas, assim. Embora eu, eu seja. Eu admiro algumas pessoas, admiro muito a, a Ana Paula, embora ela tenha um pensamento um pouco diferente com o meu, em relação a política, essas coisas, ela é uma pessoa muito autêntica, muito, Ana Paula que Ana Paula Renault, que hoje inclusive está no SBT. A Gabi Prada, uma pessoa, cara, que eu tenho o maior respeito do mundo, mas era uma pessoa muito verdadeira, eu acho que muito verdadeira no sentido de fala o que quer. E a gente não vive pra falar o que quer. Você não pode falar o que você quiser, a hora que você quiser, porque o mundo não é assim. Você tem que ponderar as suas palavras. Mas é uma pessoa que ganhou o meu respeito, porque ela batia no peito e tomava bronca. Então, assim, são pessoas que. Eu tenho o maior respeito e carinho do mundo, mas hoje, por conta da nossa vida, cada, cada um. Cada um seguindo o seu rumo. Eu não tenho contato. Pra te falar a verdade, quem eu tenho mais contato, que eu dou aula hoje, é pra fê a Fernanda Lacerda. Você dá aula para ela? Eu dou aula pra Fê. De vez em quando a gente treina junto. Lá na chatbox né? ou no Na particular? chutebox, chutebox. velho. E ela, que legal. ela comigo. Na época do Pânico, ela já me entrevistou algumas vezes no UFC, então eu já conheci ela do Pânico, conhecia o Léo também, do, da Integral Médica, nós somos patrocinados pela mesma empresa, embora a gente nunca tivesse muito contato. Integral, Integral Médica.
0: Ah, é? é? É aqui do outro lado.
1: É, atravessando a rua. Caraca. Aqui, meu parceiro Felipe. Top! E aqui do lado. E... e eu conhecia o Léo também eu, eu fiquei eu, assim eu fiquei muito chateado com o Léo cara Cê... eu vou até fazer uma pergunta para mim mesmo tem uma pessoa que eu fiquei chateada com o Léo porque é um cara que eu acho que tinha tudo para ser meu parceiro um cara meio autêntico um cara embora assim tem uma tem uns pensamentos meio doidos dele lá mas é um cara que cara eu eu acho que eu, ia dele. Ser... Aí, eu, eu gosto dele
0: eu gosto dos pensamentos dele você sabe do que eu tô falando né não
1: é, eu sei cara, eu mas pra... eu já não entendeu
2: <risos> pergunta aqui e me, me bateu uma dúvida, na fazenda alguma, você tinha algumas obrigações, certo? Sim. Você tinha que cuidar de alguns animais, você era fazendeiro ou algo do tipo, certo? Aham. Uhum. Eu tô vendo aqui que você cuidou na sétima semana da ovelha e na oitava semana da vaca, certo?
1: Certo. Quer Só dizer, que... que...
2: Você cuidou um, dois, três, quatro, quatro semanas da égua.
1: Da égua, Ding, velho?
2: Você se apegou à égua, velho? Pra
1: caralho. Caramba, velho. Essa porque assim, a gente vê um monte de ser humano lixo lá, você se apegou ao animal, né?
0: Você fez.
1: É... Não, a água... é que ela tá na altura, Sa né? Sabe por quê? A vaca não, é muito não, alta. Não, não, não. Eu vou te falar por eu peguei a égua. Porque no começo, velho, eu fiquei... O Daniel é muito lixo, velho. Ô, <risos> <risos> oh, Daniel! Ai, Daniel. Me
0: fudendo, velho. Não, eu, não, não, eu fiquei
1: quatro semanas cara. na baia. O que, que é a baia? A baia é um, é um, não é um quarto. É um espaço que você fica lá embaixo. Que assim, você não tem cama, não tem nada. Você dorme num, num, num cobertor. Mas é uma,
0: é uma pena ou não? É ótimo uma pena. Tá.
1: E assim, você... Pra... Quanto mais você põe o teu cu na reta, mais você se propicia aí ir pra lá. Porque assim, você perde a, a prova alguma coisa. Propícia, existe essa palavra?
0: Claro. Existe, existe né? pô. Caralho. Tá, esse suco aí tá foda, hein? Tá, merda.
1: Né? Então eu fui muito pra lá. Eu fiquei logo de primeira, tá que eu fiz uma prova e o grupo me botou lá. Depois eu fiz uma outra prova Sim. em grupo, também fui pra lá. Depois teve votação e eu fui pra lá. Então eu fiquei quatro semanas praticamente na baia. Tanto que eu entrava ao vivo com o miomi, eu falei, ei, meu, você vai morar na baia? Eu falei, cara, eu não, eu não sei o que é dormir lá em cima ainda. Num quarto quentinho, escuro. E colado tinha uma muretinha desse tamanho aqui, de madeira, e a égua do lado. A ding Então assim, você escutava ela cagando, escutava ela mijando de madrugada, ela com aquele barulho dela. Às vezes ela colocava a cabeça em você enquanto você tava dormindo. Caramba, quando... velho. É, às vezes eu acordava tipo, com a cabeça da égua em você, assim. Então você vai se apegando, véio. você acorda, você tem uma égua olhando pra você. Você vai dormir, tem uma égua. Você tem que limpar a égua. Você fala, mano, a égua é a minha melhor... Você amiga. que
0: cuidava da higiene dela?
1: Eu cuidei quatro semanas direto, porque eu quatro não... Quatro semanas, direto, eu não... ao...
2: você intercalou entre a ovelha e a vaca. Mas
1: porque não me deixaram, porque eu brigava muito, eu falei, me deixa na dingue. E todo mundo quer cuidar do cavalo, porque embora seja não, não, é, tão fácil. Fa... não, não é tão fácil, mas você, dá... você gasta mais tempo do seu dia. E o que as pessoas querem lá dentro... É, é o a hora passe mais rápido. A hora passe mais rápido. E eu gostava, porque você tem que dar banho nela durante a semana, você tem que cuidar dela. E outro fato que, me, que eu fiquei muito apegado a ela foi que ela... Ela... ela ficou... Como é que fala? Pariu? Praia. Pariu, né?
0: Ah, ela, ela, ela teve, teve filhote? Teve filhote dentro é, pariu, da fazenda. Pariu. pariu.
1: E, cara, foi, foi o dia que eu mais pensei em sair. Foi o dia que, que ela tiraram? deu filhote. Não, porque eu pensei no meu filho, velho
0: Putz, tudo você fazia assim, do, do, do se lembrar Do seu garoto Eu lembrei do Pensa, né, nascimento cara? do meu eu filho
1: imagino. E eu, eu chorei Exato. muito aquele dia Foi o pior dia pra mim, assim, porque eu via Eu vi o nascimento dela, eu tava lá embaixo Então assim, junto com o veterinário, com o Diogo Que é um parceirão meu a gente, O veterinário ele não podia falar com o veterinário Não, o caseiro lá, a gente tinha um caseiro Ele não podia falar com a gente E eu vi o nascimento da égua E eu falei, putz, cara Meu filho, velho porque assim, é muito lindo você ver um, um ser nascer, né? É incrível. Quem tem filho sabe o que eu tô falando. A vida, né? A vida, você ver a vida nascer é muito louco, cara. É um negócio fantástico. E ali foi, eu acho que, um, um dos dias mais legais e um dos piores dias da minha, da, da, da minha participação da Fazenda.
0: Top. Galera, aproveitar aqui de novo. para você que tá aí acompanhando, para você que vai ver os cortes. É, gostaria de agradecer por você estar nos vendo e pedir para você ir lá no nosso canal, é, PodPol, curta, compartilha, se inscreva e não esqueça, ative o sininho das notificações. Vá lá também no nosso Instagram, acompanhe lá as entrevistas que já ocorreram, as atualizações dos programas, logo logo nós teremos novidades. Fortaleça o nosso trabalho aí, beleza? Fefe, para finalizar, hum. estamos com quase duas horas de programa, ah, fluiu, hein, meu irmão? Você vê que o bate-papo vai embora? É o suco.
1: Vai embora. Você sei. é a
0: favor do porte de arma para o cidadão de bem?
1: Cara, se eu falar uma coisa, vocês vão... Eu, eu, vou, te, eu, vou, eu vou te responder dando do, dois casos, tá? Existe um cara que ele é filho de um juiz e ele mata um cidadão na rua porque ele tem porte de arma. E existe o contrário. Qual você acha que, as, que a pena que vai ser para esse cara filho de juiz? E pre... por, por que, que, eu, por que, que eu, eu sou muito... Eu não vou falar contra, porque eu sou a favor da pessoa do bem ter arma. Eu sou super a favor da pessoa do bem, mas eu tenho muito medo da nossa justiça. Eu tenho muito medo do jeitinho brasileiro. E a gente sabe, eu conheço, cara, se eu te falar que eu conheço policial que não tem a menor capacidade de ser policial, eu não vou estar tá mentindo. Eu conheço pessoa que tem carta e que não tem a menor capacidade de dirigir um carro. E a gente sabe que o jeitinho brasileiro, ele sempre vai existir, infelizmente. Então, da mesma forma que existe o jeitinho brasileiro pra dirigir, o jeitinho brasileiro pra você passar em algum concurso, vai também existir um jeitinho brasileiro pra você ter um porte de arma. É diferente da posse, né? O porte é quando você anda com a arma e o pobre me corri se eu tiver errado. E a Sim. posse é quando você tá na tua casa, e aí eu acho que você tem total direito, você tem que defender a tua família, você tem que ter um fuzil na tua casa. Você que mora numa casa, você tem que ter uma arma na tua casa pra defender, porque a polícia não tá em todo lugar, a todo tempo. Agora, na rua, eu tenho muito medo, porque eu sei que, de repente, se eu tiver numa briga de trânsito, eu sei que eu jamais vou sacar uma arma e disparar, mas eu sei que do outro lado pode ter um cara que vai sacar uma arma e disparar contra mim, e eu sei que muitas vezes, depender do poder que esse cara tem, se ele é influente, se o pai, se a mãe, vai dar esse cara não vai dar em porra nenhuma, nossa ele vai ter destruído uma família, ah, mas aí eu vou, assim, você, eu sei que, que, que quem defende o porte de arma vai falar, não, mas você passa por um processo rigoroso, acredito que a gente passe por um processo, como eu passei na G16, não é assim, você chega lá e atira, não é assim, você passa por um processo extremamente tem rigoroso, vivo, né? mas tem lugares que não tem o um processo rigoroso que a G16 tem. Tem lugares que se você der 50 conto pro cara, 100 conto pro cara, o cara agiliza o negocinho, faz o um negocinho aqui, é, eu conheço o cara da PF a gente sabe cara, a gente não pode mentir sobre
0: isso. Ser hipócrita, né? Ser
1: hipócrita. Eu tenho que falar que não, que é um processo extremamente rigoroso, porque, não, porque tem lugares que não é. Tem lugares que trabalha de, de, de maneira correta, que é a G16, não estou fazendo propaganda porque eu estou aqui, porque é verdade, que é o um lugar que eu me sinto em casa, porque eu me sinto em segurança. Eu levo a minha esposa pra tirar lá porque eu tenho segurança mas tem lugares que não tem e tem lugares que o cara pode tirar um CR e esse cara lunático andar armado e ir numa briga de trânsito atirar e se o cara for fluente vai acontecer porra nenhuma ao contrário de um cara que trabalhou a vida inteira que se fudeu, que comprou a sua arminha lá pra defender e se acontecer alguma coisa desse cara disparar em alguém esse cara vai se fuder porque ele não tem contato você concorda comigo?
0: faz sentido Muito.
1: a lei brasileira ela não é a lei pra todo mundo cara ela não funciona pro A e pro B e a gente sabe disso. A lei brasileira, ela tá aqui para defender as pessoas que têm poder. Tudo bem, que tem poder. Claro que existe a lei no geral, isso existe. Mas quem tem poder tem mais proteção. Isso é fato. Então eu tenho muito medo por conta da lei. Embora eu adoraria poder andar armado, porque eu sei que eu tenho a plena consciência que se alguém bater no meu carro me xingar, chamar minha isso esposa, é sei lá, eu não vou fazer absolutamente nada. Eu tenho duas armas na mão. Eu fui criado sabendo bater nos outros. E eu nunca abri a porta do meu carro e saí batendo nos outros, porque eu sei me controlar. Agora a gente sabe que as pessoas não sabem. E esse é o meu medo de você liberar um porte de armas.
0: Sim. É é isso. as
2: sugestões. Não, eu queria falar, voltar ao assunto da Égua, achando ainda estranho, mas beleza, a vida é... que passa. O... Mano, o cara
1: tá doido na égua. Eu vou te apresentar o eu tenho o telefone dela aqui. Tinha
2: ovelha, que não estava dando tanto esforço, mas, aí você quis. Não,
1: mas é isso aqui. Mas eu a ovelha é embaçada.
2: É que dá dor nas costas. Vai né?
1: pegar a ovelha pra você ver.
2: Uau, eu acho que é isso, cara. Não tem muito a se refutar. O beijo também, eu ainda te deixa a dica pra você ensinar lá, que ao invés de receber o, o selinho, retruque com um beijo de língua pra ver qual que vai ser a, na a luta! Do é. São meus apontamentos, tá? Eu acho que seria interessante. Eu gostaria de ver isso no UFC. É,
1: hoje em dia, comigo não vai acontecer mais do eu sou aposentado. Mas assim, eu acho que você tem total condição de entrar nesse mundo. Eu, da não, luta eu aí. não tenho
0: mais chance, cara. Tem um cara. Não tenho mais eu joelho pra ele, não tenho seus mais ombro. eu acho que você tem condição disso. Vamos perguntar pro Lima se ele tem gente. de usar. Não
2: precisa Dá uma aí,
1: Levanta aí, dá um jab direct pro aqui, vai.
2: Eu não sei nem o que é isso, é. <risos> eu, eu vou servir um café. <risos> isso eu sei o que fazer.
0: Galera, estamos indo pro, pros finais. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Você chato aqui, fortaleça aí, galera. Curta, compartilha, se inscreva no canal e ative as notificações. Fefe, deixa suas redes sociais aí, fala da chute box pra galera. Pra quem quer, quer iniciar no esporte ou pretende fazer um, um aeróbio através de luta e tal, fala o que você quiser aí, meu irmão. Fica à vontade, naquela câmera ali.
1: Cara, é, minhas redes sociais é então, o sertanejo, UFC, embora eu tenha saído do UFC, eu manti o nome, porque ficou durante toda a minha carreira. A nossa academia de fica ali na Giovanni Gronk, 5653. Hoje, indiscutivelmente, somos a maior fábrica de campeões que o MMA já teve. Não tô mentindo, se eu for botar uma lista aqui de atletas campeões e de atletas renomenados... Top. Nome... Nomina... Como que Re é? Renomados. Renomados. Carai, velho. Essa, <risos> véio,
0: essa <risos> é o, o não, a Alex acabou
1: mas é falta dele você de, é, ter falado que era pancada mas é falta dele não é ah, falta dele acabou renomados acabou e e quem quiser não só cara, a arte marcial ela serve não para você ser um atleta ela serve literalmente para você desestressar para você perder peso para você ganhar condicionamento e para você ter uma disciplina Dentro do tatame, muitos professores, claro, professores capacitados que têm total liberdade para fazer aquilo que deve se fazer dentro de um tatame, eles conseguem te direcionar mais e te dar mais disciplina que muito pai e mãe. Graças a Deus eu tive uma disciplina do pai e mãe, não estou falando não é nenhuma indireta isso, mas dentro de um tatame se cria-se mais homens do que a própria as próprias casas, porque lá você tem uma hierarquia, você precisa respeitar o teu mestre. E se você não respeita o que acontece dentro do tatame, fica dentro do tatame. Mas eu vou abrir para você se apanha, velho. Se você não respeita teu mestre lá, literalmente você vai fazer um esparre e aqueles sub... aqueles caras que respeitam teu mestre vai te esfolar e descer a porrada na tua cara pra você aprender a ser homem. homem que eu digo não é homem. Não tô sendo... É, Homofóbico. Mo... é Mulher também. Porque assim, existem mulheres que têm mais atitude de homem do que muito homem. Então eu tô não. falando disso. Eu tô falando de respeito. Então... Se você quer disciplinar o teu filho, não tô falando que você vai botar teu filho numa academia que ele vai chegar espancado em casa, que não é assim. Mas assim, a gente acaba respeitando, porque a gente passa por um processo de hierarquia dentro do tatame muito legal. Então, cara, eu aconselho vocês que tem um filho aí meio fora da curva: põe no tatame, leva lá na de shootbox, a, a gente dá um jeito no seu
0: filho. É, é educação, não vai <risos> tentar fazer isso na não, sua não, casa. Não, não, não,
1: não, não faça isso na sua casa, leva que a gente cuida. A gente bate.
0: Fefe, dá o telefone aí. O meu, pessoal? Não, o de lá, pô. Ah, da academia? É, mas tem que... lá. <risos> pro pessoal entrar em contato. <risos> Ou Instagram. o Instagram. O da academia é Shootbox. Eu não vou mentir, tá? A Nádia tá pedindo seu telefone pô, tá no ar, ela já tentou,
1: mas não vou dar não. Mas eu Da Shootbox é Shootbox underline SP. Ou chute underline. Você tá igual eu,
0: velho. Você é o melhor arroba da empresa. <risos> eu não sei, velho.
1: Eu não sei porque são dois. Tem o Shootbox SP tudo Vem, junto. Aqui. Tem dois Instagrams, tem o Shootbox SP Que é voltado para a equipe E tem Mas o Shoot Underline aqui. Box ó, underline Tem SP. o
2: arroba Shootbox SP O Shoot Underline Box Underline SP O Shoot Underline Box Underline Brooklyn e é, e só, é, chute, só, é só, é só, só. É só, só. Esses Pô, Tem mais não? É só
1: os SP Boa, Então ó, é só
2: mano. os dois Shoot arroba Shootbox SP é isso, aí, é
1: isso aí fábrica de campeões. Hoje temos, graças a Deus, a gente conseguiu consagrar toda a história. E eu acho assim, o merecimento que a gente tem hoje, hoje nós temos um campeão mundial lá dentro, que é o Charles, né? Inclusive, vocês vão ter a honra de entrevistá-lo. Mas o, o cinturão que a gente traz na chutebox, ele é, ele é muito mais... Ele não é algo tão pessoal do Charles, ele é uma consagração do que o Lima construiu, cara. E eu fiquei tão feliz pelo Charles, quanto... Aliás, eu fiquei mais feliz acho que pelo Lima... Claro que eu fiquei extremamente feliz pelo Charles. As pessoas vão me entender. Mas pelo trabalho que o Lima fez. E o Lima sempre depositou muita esperança em mim. Só que eu, eu, como eu falei no começo do podcast, eu acabei fazendo essas coisas. Dei uma derrapada na minha carreira. Também temos vários outros atletas que eu tenho certeza, cara. Tem um atleta que eu vou falar aqui hoje, dia 11 de
0: 2021.
1: Do seis. Do seis. Tem um atleta que... eu eu tenho certeza, da mesma maneira que eu tinha certeza do Charles, eu tenho certeza que ele também vai ser um campeão do UFC. Então vocês podem colocar esse nome, que é Daniel Wiliquetti. Rapaz, achei que era eu, mas Eita, não, não é outro. É o Daniel. O Daniel já fica Então assim, nós temos muitos, Nossa, cara. Se você vê, é muito louco que as pessoas falam Cara, como é que é o treino lá, meu amigo? O treino da Shootbox. É Ele é melhor do que a grande maioria dos UFCs que existe hoje em dia. Porque lá você vê nocaute... Você vê nego sangrando... Você vê nego quebrando o braço... E assim... Os caras saem quebrado com o sangue... abraça o outro... Aí ali você aprende o que é o respeito...
2: Mas por isso que é a maior fábrica de, 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 campeões, de né? campeões...
1: Literalmente a fábrica de campeões... Hoje muitos atletas tentam vir pra gente... Mas o Lima ele fecha muito a porteira... Assim. Ele fecha porque a partir do momento que você coloca... Pegar cobra... Quando você começa a pegar a cobra criada de outros lugares ou maçã podre, você acaba apodrecendo o teu Nossa, ambiente, Sim. então ele prefere cuidar mais do deles, é claro que nós temos atletas que vieram de outras equipes, mas que lá é lapidado, lá sabe que realmente é a chutebox, e por que a chutebox é a maior equipe de MMA do mundo?
0: Stop, galera, mais uma vez obrigado, procurem lá shootbox para botar o seu filho na linha, sua filha, que tá respondendo, ser mal criada. <risos> Pancada mesmo, na
2: chutebox. Ou até mesmo um hobby, né? Para ocupar um pouco a cabeça da criança, né para não ficar na rua. Fefe, muito obrigado. Eu Deus abençoe. Obrigadão. Você é um ótimo cara. agradeço, Daniel.
1: Eu agradeço Dani, eu agradeço, Gu. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo... Eu vou agradecer um intermédio que eu tive, que é o Felipe, que me intermediou vocês. que eu acho muito louco, essa conexão... Eu, eu, eu acredito muito no plano espiritual, né? Eu sou um cara que eu acredito muito em Deus... E eu acho que as coisas que são para ser conectadas com a gente, elas com o tempo, elas são inevitavelmente conectadas. eu falo para o as, as coisas acontecem no momento certo, no, na, hora, na certa. hora certa, com as pessoas certas, então assim, hoje a gente conhece vocês e a gente fala de boca cheia pra todo mundo cara, se você, um, se você quer um lugar certo, correto pra você praticar um tiro esportivo pra você entender sobre armas pra você saber a importância de você ter uma arma dentro da sua casa pra proteger as pessoas, é a G16 já foi em outros estandes sim mas a gente nunca foi tão bem recebido tão bem instruído hoje eu levei um amigo na G16 que quem que tava lá com a
0: gente? Magno não foi o Magnum, foi o Gu. O Gu. O Gu.
1: O Gu falou coisas para ele, falou, cara, nunca me falaram isso no instante que eu frequento. Sobre coisas básicas da arma. Então a gente vê a diferença na dia 16, então assim, não... não. Não tô nem fazendo propaganda, tá? É mais uma verdade mesmo que se, se não fosse, eu nem falaria, a gente. Terminaria o podcast aqui. Então se você quer realmente praticar. Tiro esportivo, quer entender sobre armas? A G16, esses caras são é os caras que mais entendem de armas. Não só aqui em São Paulo, como no Brasil.
0: G16, patrocinadora do programa. A Lorgança também. Obrigado a todo mundo. Vamos lá. Pode ir. Pou! 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 Foi?